0: Witajcie w siódmym odcinku przerwy technicznej podcastu, w którym staramy się opowiadać
1: technicznie w przerwie.
0: Witam Was, zwarta ekipa w
2: składzie. baron Jak ojciec sam. Pozdrawiamy, Krzysia. I Miłosz Staszewski z K7, ale ja nie wiem, co mam powiedzieć w dopisku.
0: Ty jesteś z K7. Ok, dobra, <grym> dobra, dobra. Ja nie wiem, co ja mam, tak? A jeszcze przyjdzie na ciebie czas. Jeszcze przyjdzie, tak, tak. No, mamy siódmy odcinek, przerwę. To najpierw tak trochę się prze... zajmiemy się sobą, tak? Bo, bo opowiadaliśmy Wam, że mamy plany nagrania 10 odcinków w tym roku. No i, no i nagraliśmy 7, więc troszeczkę to. Plus, plus zerowy. To czyli osiem, tak, czyli dwa nam, dwa nam nie weszły. Natomiast liczyliśmy, że te odcinki będą godzinne, zwykle czy tam godzina, półtorej godziny, no zwykle są dwie, 3 godziny, więc tutaj w ilości wyszło... Na, wa- na wagę jest tyle samo, <głos> <głos> jak, jak to mówi pa- pani w warzywniaku. Netto wyszło ok Tak. Postaramy się w przyszłym roku trochę mm, zmienić częstotliwość na lepszą, ale no, zobaczmy, jak to wyjdzie. tak no, nie, nie, nie obiecujemy, że, że się uda, będziemy się starali wychodzić troszkę, troszkę częściej. Może trochę, właśnie kosztem długości odcinków, bo wydaje nam się, że lepsze będą chyba odcinki częstsze, a znaczy bardziej takie, no, trzymające się tematu, no, bo bardzo, bardzo nam uciekają rzeczy, kto, o których opowiadamy. To często to są takie newsy sprzed, sprzed miesiąca i, i mamy tego świadomość. Chcielibyśmy tak to bardziej zewrzeć w całość, tak, żeby to, 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 to było bardziej, bardziej na bieżąco. A jak jesteśmy już przy podsumowaniach, to, to podst- rok się kończy. Postanowiliśmy też podsumować trochę, co się wydarzyło w naszym Apple'owym świecie. Może nie w samym Apple, no bo takich, takich podsumowań to będzie bardzo dużo u konkurencji, czy, 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 czy w zachodnich podcastach, czy, czy w różnych magazynach typu 10 najlepszych aplikacji itd. itd. Postanowiliśmy. Pochylić się nad tym, czego my używamy, tak? do, jaki ten rok był dla nas, co ewentualnie się zmieniło w oprogramowaniu, bo ostatnio było dużo o sprzęcie, to teraz będzie o oprogramowaniu.
1: No, tak właśnie. To co, Kuba, zaczniesz? No Jeszcze nawiązując do twojego wstępu, to wydaje mi się, że chyba zbyt dosłownie wzięliśmy sobie słowo przerwa z naszej nazwy podcastu. <laughs> Wychodzi nam to całkiem nieźle. Przerwy nam wychodzą dobrze, technicznie nam wychodzi mniej. A co do trzymania się tematu, to też wydaje mi się, że bardzo byśmy chcieli, ale to też na razie wymaga jeszcze pracy z naszej strony. No ale co zrobić, jak się tak dobrze dyskutuje i tak łatwo schodzi na inne tematy. Równie ciekawe.
0: Znaczy nam się po prostu dobrze między między sobą we we trójkę rozmawia i to jest może zaleta, może wada, zależy z której strony
1: spojrzeć. No ja mam nadzieję, że słuchaczem z nami tak dobrze, jak nam w swoim gronie, bo bawimy się całkiem nieźle. No i a propos tego, to dajcie nam znać, jak wy się bawicie też w komentarzach, bo też fajnie fajnie jak to robicie, znaczy nie w komentarzach, tylko w recenzjach w w aplikacji podcasty Apple'owej na przykład. A jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że sprzętowo dość duże zmiany tak naprawdę, bo zmieniło się to, że tak jak już opowiadałem w poprzednim chyba odcinku, zmieniłem Apple Watcha na wersję Ultra, więc na większy zegarek, ale o tym już mówiłem, jakie są wrażenia. No i ostatnimi czasy też przesiadłem się na iPhone'a nowego w wersji Max, który jest pierwszym Maxem w historii, że nie miałem nigdy żadnego plusa. Postanowiłem, że mm-hmm. no, czas spróbować. Czas spróbować, zwłaszcza, że jeden z tych mankamentów, które zawsze mnie jakby odpychały, to była ta waga, którą on ma, to ryzyko ściągania spodni w miejscach publicznych, <śmiech> wyciągniętych kieszeni. Tutaj nie doświadczyłem tego, co prawda ta różnica w wadze nie jest tak duża jak się mówi, ale potwierdzam również to o czym rozmawialiśmy, to o czym mówił Miłosz w odcinku o iPhone'ie, że rzeczywiście organoleptycznie, trzymając go w ręku, to jest bardzo sprzyjemnie wyważone urządzenie i kompletnie nie czuć tej jego wagi. I druga rzecz, o której też warto wspomnieć myślę, to... Jestem fanem tytanowego wykończenia, bo jest to zupełnie inne odczucie w ręku. Jest to cieplejszy materiał, bardziej trzymający się dłoni i według mnie dużo bardziej przyjemny. Aczkolwiek na pierwszy rzut oka zdecydowanie wydaje mi się, że mniej szlachetny jednak i dla wielu osób, które może pro nie traktują do końca jako pro, a jako bardziej wersja ekskluzywna, bo jest sporo takich osób, dla których jednak ten błysk jest ważny, No to tutaj może być to pewien zgrzyt, ale wydaje mi się, że jest to zmiana w bardzo dobrą stronę. Także u mnie to właśnie takie dwie główne sprzętowe zmiany. Obie są zaskoczeniem na plus, muszę przyznać. W obu przypadkach większy ekran, większa waga, a jednocześnie użytkowość tego i i te zalety. większy ekran, wygodniejsza może obsługa, a jednocześnie przekonanie się do tego, że to nie oznacza wcale jakiejś większej niewygody. No i że moje kieszenie też mieszczą, te już mieści na przykład iPhone'a Maxa bez problemu, do czego nie byłem do końca przekonany, że tak będzie. Jednak te obawy były nie do końca trafione i muszę przyznać, że z tegorocznych zmian sprzętowych jestem bardzo, nawet bardzo zadowolony. Więc może jak jesteśmy przy tych zmianach sprzętowych, to może jak tam u Was, jak to ostatecznie stagnacja sprzętowa, czy... Coś się jeszcze zmieniło, poza tym, co już opowiadaliście tutaj w odcinkach. Miroszu?
2: U mnie sprzętowo jest taki w miarę młyn, bo ja stety niestety w miarę regularnie muszę sprzęt wymieniać. Zostajmy może przy stety. My chyba nie mówiliśmy o tym w przerwie technicznej, albo nie pamiętam, ale dla mnie ten rok, jakbym miał tak właśnie podsumować, to są dwa produkty. To jest iPhone, nowy iPhone i MacBook R Ta trzynastka z M2. Bo ja się w tym roku tak na dobre przesiadłem na tą trzynastkę, jako taki mój podróżny komputer. No i bardzo, 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 bardzo to sobie chwalę. Nawet się przekonałem, jak widziałem, jak ściągnął kolega tak, takiego kompa ze stołu do MagSafe'a. Mm-hmm. Tak jak mówi, m- mówiście, Kuba mówiło o spodniach. To ja przyznam szczerze, jestem zszokowany. Przecież my tu jak siedzimy, to jesteśmy team iPad mini. No i co, wy nie nosicie iPadzika mini w kieszeni? Nie. ja noszę teraz. Nie. Nie Nie? Naprawdę? naprawdę. Ja noszę w kieszeni. Ja noszę w kieszeni spodni. Nawet nie próbowałem. Tak. I i ten stary, i ten nowy. I właśnie, tu gdybym miał trochę tak, wiecie, trochę ponarzekać, to wskrzesiłem u siebie w w codziennym użytkowaniu iPadzika mini 5 bo ja absolutnie kocham ten design. On jest cieńszy niż to obecny. On jest cieńszy niż iPhone dzisiaj i to dużo. On jest cieńszy niż ten obecny, klocowaty iPad mini. On jest taki kochany, taki smukły, taki slim. Więc jeżdżę z tą piątką, ale jak używa się dzisiaj pod bieżącym iOS-em tego iPada mini 5, o Boże, jakie to jest wolne. Jakie to jest wolne. I wtedy człowiek widzi ile na przykład mocy ma ten nowy iPhone. Mhm. Jak ci się strona powoli otwiera, jak zapisujesz ją do PDF-a i klikasz zapisz w plikach i liczysz dosłownie 2,5 sekundy, aż ci wyjedzie i się ustawi na katalogu. To jest dramat. To na, na iPhone'ie tego w ogóle nie czujesz. Wszystko fruwa. Pyk, 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 pyk. Nie? Jako re- fragment regresji to jeszcze końcówka roku upływa u mnie pod znakiem iPada Mini 5, bo szóstka mi się tak nie podoba niestety. I ma moim zdaniem gorszy ekran. Szóstka? Tak jakościowo w tym, co ja widzę. Szóstka, tak. Ma, przynajmniej ten mój egzemplarz, ma ewidentnie inny profil kolorów. Taki zimny bardziej i mi to tak dalece nie podchodzi. Próbuję to ko- po- podkręcać accessibility features, color filters, ale nie wiem, o co chodzi. Nie. Po prostu nie. Więc no To jest chyba
1: najsłabszy ekran. spróbowałem naklejać. Aktualnie chyba w gamie produktów Apple. Jeszcze macie... Najsłabszy? Taki wizualnie naj, 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 najmniej przyjemny. No
2: jeszcze te iPady. To, teoretycznie tak... najsłabszy ma podstawowy iPad.
1: iPad, tak. A.
2: Ale na przykład ja nie mogłem patrzeć, tylko tu było trochę nie fair. Ja, ja, ja osobiście bardzo nie lubię iPadów R, bo one mają gorszy ekran niż Pro. Mhm. No są takie ze wszystkim gorsze, są takie, są pomiędzy, one są dobrze wyważone pomiędzy, ale ja nie jestem człowiekiem pomiędzy, to, nie, to do moich cech charakteru nie przemawia, albo jak już w tym ekranie jesteśmy, to idziemy do przodu, mhm. no, albo szukamy rozwiązań, które realizują inne cele lepiej, nie? czyli na przykład jest mniejszy albo coś takiego, nie? Więc yy, ja w obecnej ofercie produktowej, takiej, będąc taką, wiecie, primadonną, narzekającą, czepliwą, no to uznaję iPady Pro i koniec uznawania a jak ten starszy się tym u mnie broni, że on jest malutki i smukły i rzeczywiście jakbym położył te dwa iPady tak przed sobą, to wydaje mi się, że też byście zobaczyli, że tekst jest taki bardziej żyleta mhm. na, 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 na starszym iPadziku.
1: A skoro już jesteśmy przy tych mini, to powiedzcie mi, doświadczacie u siebie Jelly Scrolling, słynny? Wiesz co, ja najczęściej korzystam z iPada
0: późnym wieczorem i już na tyle mam zmęczony z, y, wzrok wtedy, że, że po prostu nie zwracam na to uwagi. No czasem jak tam wiesz w biegu coś tam prze, przewijam, no to ten ekran nie jest rewelacyjny. jednak widać czasami, że, że tam coś zerwie, ale czy to jest ten Jerry Scrolling, czy on po prostu nie wyrabia, y, to nie wiem. No jednak wiesz, jesteśmy rozpieszczeni y, ekranami w iPhone'ach 120 Hz i tak dalej, i tak dalej. Inna jakość, więc ten ekran wygląda gorzej, natomiast y, przez bardzo, bardzo wiele miesięcy zdarzało mi się wieczorami właśnie oglądać na nim jakieś YouTube, jakieś, jakieś streamingi Netflixu, tego typu rzeczy. I jakby okej, okay, dawało radę, tak? No nie, nie jest to ta, 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 ta czerń, ta jakość super, hiper, ale jak na moje potrzeby było, to jak najbardziej wystarczające. Już.
2: Ja, ja jestem oczywiście czepliwa świnka, żeby nie było. Ja wiem, że to, to nie znaczy, że ten ekran jest zły. To znaczy, że ja tu mam lepszy, jak go widziałem, jeszcze jest mniejszy, fajniejszy i już. A natomiast jeśli chodzi o ten jelly scrolling, to muszę podpytać. O co kaman? Bo mi tylko słuchacze i i, i znajomi pokazywali to, że ponoć w iPadzie mini jak go bokiem chyba ułożę, to tam lewa strona się inaczej niby w skrajnych przypadkach przewija i ktoś mi to próbował pokazać. I ja to może zraz zobaczyłem, ale tego się nie doświadczam, tego przy.
1: U mnie to jest niezależnie i to jest rzecz irytująca i ja to widzę. Przy przewijaniu tekstu po prostu.
2: Ale doczekaj, ale to o tym mówiłeś, Kuba, tak? Że to, to się dwie strony przewijają osobno, to o to chodzi.
1: Tak, przewijając tekst, głównie tekst, przewijając tekst, prawa i lewa strona jakby nie łapie tego samego odświeżania, przez co wydaje się, że ten tekst jakby łapie taką sinusoidę, troszeczkę się zaczyna rozjeżdżać. W Sesion. Łamie się linia okay. prostego tekstu. Mm-hmm. I wiecie, dla mnie to było zaskoczenie, a w to do końca nie wierzyłem. Mówię, że to trochę przesadzone musi być, ale jak kupiłem, pamiętam Mini, a moim poprzednim, tak naprawdę iPadem też był Mini. To był pierwszy Mini z ekranem retina. To był pop... Czyli dwójka. Tak. Trójka. Nie, trójka. trójka, trójka. Przepraszam, trójka. Mm-hmm. To. Trójka. Nie pamiętam czegoś takiego. I też y, to, o czym Ty mówisz, miło, że ja. Mimo, że to jest już na pewno zachwiane wspomnienie, zupełnie inaczej pamiętam tamtego iPada, patrzenie na niego, to jak on wyświetlał kolory, jak ten ekran wyglądał, a jak wygląda ten. Wydaje mi się, że tamten był o klasę wyższym ekranem. Przyciągał wzrok, był ciekawszy, był wciągający, bardziej jakby, wiecie, nasycony. Ten jest słabszy, a to a całość tego, że jednak, wiecie, czekam na, na przykład na kolejną wersję, jest właśnie to, żeby pozbyli się tego ekranu, bo wydaje mi się, że on po prostu jest jakimś zbyt wielkim kompromisem, jeżeli chodzi o jakość do ceny. Więc to dlatego też pytam o ten scrolling, bo to okazało się, że to wcale nie jest tak, że to tylko się zdarza czasami. Ja to widzę regularnie, tak jak ty, mi już bardzo dużo lubię czytać na nim. I tam, gdzie mogę, na przykład w Paper, sobie przyłączam też czytanie na paginację tekstu, żeby nie musieć go przewijać, a jedynie przerzucać jako strony bo mnie to razi osobiście, ja tego nie cierpię, tego efektu, to wiesz, mam wrażenie wtedy, że korzystam z jakiegoś dziadowskiego ekranu, bo nigdy nie widziałem na żadnym ekranie tego efektu.
2: To słuchajcie, ja się nie spodziewałem i myśmy tego nie przedyskutowywali zawczasu, ale jest szansa, że rozwalimy plan odcinka i zamierzenie tym tematem, ale jeżeli nie, to ja się domagam, żebyśmy nagrali taki odcinek o tym, jak my czytamy i i treści przerabiamy na naszych urządzeniach, bo to jest moja odwieczna zmora. To jest coś, co zawsze mi siedzi z tyłu głowy. Na kogo ja mogę o to lepiej wypytać, niż tutaj szanowne grono właśnie zwolenników iPada mini? No przecież nie bez powodu, nie? No ja myślę, że możemy spokojnie Zapisać, nowy rok tak zacząć. Ehm...
0: Możemy takim odcinkiem zacząć. Jak czytamy, zapisałem. Bardzo chętnie. No, tak, bardzo tak.
1: chętnie. Możemy no, ogólnie pracować od tekstach, wideo, linki, jak to tam powiedzmy sobie agregujemy, nie? Także myślę, że to będzie ciekawe też treść.
2: Tak. A słuchajcie, a wracając do tych ekranów, bo to, to jest ciekawe, Kuba, co powiedziałeś, takim pierwszym iPadem, który mnie wbił w krzesło, jeśli chodzi o jakość ekranu i popełniłem ten błąd i się go pozbyłem, bo tak jak mówię, ja rotuję te urządzenia, a trzeba było sobie zostawić do końca, do zajechania ostatnim iOS-em, który to wspiera. Był iPad R2. On też miał taki ekran, że jak ja patrzyłem na ten, na ten. To wiecie, tam była. Teoretycznie iPad Mini 6 ma laminowany ekran, ale ja po nim nie widzę tej laminacji. Na iPadzie R2, może dlatego, że on był taki cieniutki też, bo on był taki też cieniutki, naprawdę, uh-huh. to ja miałem wrażenie, że te literki się. Te, te czarne literki się unoszą dosłownie nad tą szybą. No i a z kolei w tym mini 6, no to nie, to są pod spodem. W mini 5 są bliziutko, prawie na, na, jak gdyby na, na tej szybie, tak? To jest dla mnie to, że on jest taki bardzo wyrazisty. I gdzieś to się w tej szóstce zatraciło.
0: To myślę, że wszyscy trzej byśmy się bardzo ucieszyli z, z nowego iPada mini z jakimś procesorem, na przykład M, nie, nie M3, tak? M, M, M2, jak najbardziej ludzie. Mhm. I, i, I z jakimś fajniejszym ekranem, żeby, żeby on był trochę mocniejszy, bo tam jest teraz procesor z na A 14 jest chyba, tak? 14 chyba, tak.
1: No to jeszcze jest nieźle, A... ale... Tylko, że widzicie, plotki, plotki o nowym iPadzie mini mówią, że może wiele się zmienić, ale nie w kwestii ekranu i to jest w sumie rzecz, która mnie zasmusiła, jak zobaczyłem te te właśnie doniesienia, że tutaj jakoś chcą powalczyć z tym właśnie jelly scrolling, bo to jest rzecz, rzeczywiście może nieprzyjemna dla oka, ale poza tym ten ekran ma zostać tak jakby w niezmiennym kształcie, ale pocieszam się tym, że ostatnio te plotki potrafią się rozjeżdżać z tym, co rzeczywiście Apple Apple nam pokazuje. Widać, że dużo takich zasłon dymnych się pojawia, więc czekam i liczę na to, że będzie dobrze.
2: Poza tym pamiętajcie, że często w tych plotkach pojawiają się jakieś takie twardo wskazane rzeczy. No bo na przykład, nie wiem, jak, jak używaliśmy IMACA 5K, to iMaki 5K na przestrzeni generacji miały różne ekrany. Apple się tym nie chwaliło. Przypuszczam dlatego, że ta różnica nie była duża. Apple zazwyczaj jest bardzo konserwatywne. Jak oni mówią, że coś jest tak, to już jest tak, że to zobaczysz. I z bateriami, tak jest i z ekranami, i z głośnikami, lalala. Nie wiem, czy kojarzycie, Apple się zaczęło chwalić głośnikami od pewnego momentu, ale moim prywatnym zdaniem ta rewolucja w głośnikach nastąpiła pierwszy raz w 12-calowym MacBooku. I Apple tam się nie chwaliło. Nie, nie, Nie specjalnie się rozwodzili nad tymi głośnikami. A jak człowiek ten komputer miał i go sobie włączył przed sobą, to się za głowę łapał, skąd ten dźwięk się wydobywa. Więc Apple... Nie zawsze coś mówi, a ci goście, którzy obserwują właśnie pod kątem plotek łańcuch dostaw, też nie zwracają aż na takie rzeczy uwagi. Także tu Kuba może jeszcze wszystko przed nami. Może wiesz, widzą, że z grubsza ilon tam ma 8,6 cala? Nie pamiętam nawet. Mini? 8,6 albo 8,3. Coś takiego. Coś takiego. Każdym... Więc zgadza się, rozmiar to pewnie jest to samo, no może nie, niekoniecznie jest to samo, nie? No tak jak to, cały
0: ten łańcuch dostaw w ogóle nie. Wy... nie... Nie było plateka proponowych maków, tak? No, dwa tygodnie wcześniej były informacje, Minczykło stwierdził, że no to nowe maki to jednak nie w tym roku, że to będzie marzec prawdopodobnie. No bo dla nich obudowa się nie zmieniła, ekrany się nie zmieniły. Tak. A że tam procesor czy płyta główna idzie jakaś inna, to pewnie... To akurat ta część łańcuchu dostaw, z której on ma prawdopodobnie przecieki, nie... Nie, nie było tutaj, te, te, nie przechodziło przez to więc dla niego jest to stary komputer, bo, bo większość, większość komponentów jest, jest niezmieniona
1: no ale dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że historycznie patrząc to jeżeli oni wymienią ekran, to pewnie o tym nawet nie wspomną, bo zawsze każda ich jakaś tam wpadka, jakiś słabszy moment jest raczej pomijany w prezentacjach ten element jest wymieniany, ale nie mówi się o tym co było, klawiatury <śmiech> zgadza się, mamy nową, ale poprzednia przecież nikt nie powiedział, że poprzednia była zła no. Bez przesady, panowie. No, nikt tego ze sceny od
2: Apple'a nie powie. Ja cały czas jestem fanem motylkowych klawiatur. Trzymam te kąpy, nie wiem po co z tym Intelem, ale. ale no, ja już. Naprawdę mi się podoba. Ja, ja jestem fanem, ja uwielbiam te klawiatury.
1: Ja nie miałem problemów, ale, do, ale wiem, jak te klawiatury potrafią się dojechać i to jest dramat, po prostu dramat. Nie do uwierzenia. Chociaż mówię, ja miałem... Nie, to ja... Nie, nie. Absolutnie żadnych. Ty miałeś, Remek, chyba te pierwsze edycje w ogóle, te najgorsze jeszcze, nie? To co to...
0: Tak, ja, to była droga przez mękę. Najgorszy komputer, jaki miałem, Apple'owy. Bezsprzecznie.
2: To ja nie, ja nie potwierdzam. <gry> Panowie, mam tutaj dz- z dziewięć egzemplarzy. Ze dwa MacBooki Pro, 7 siedem MacBooków R, z klawiaturami nie wiem po co. Idealne. Roczniki 2.17, 2.18, 2.19. Ja miałem jeszcze 2.16. Jesteś I, IT per person. <laughs> tak, 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 tak.
1: No czasami tak.
2: Ale to trzeba czasem. U Apple'a trzeba być tak swoim... No znaczy tak,
0: iPady na pewno się jakieś pojawią w przyszłym roku, bo... No bo nie było żadnych. To był w ogóle bardzo dziwny rok dla Apple, bo był chyba pierwszy raz, kiedy oni nie wypuścili żadnego, ale to żadnego nowego iPada. Podczas gdy...
2: Były dwa roz, odświeżenia Maców. Dokładnie, dokładnie. Bo to wiesz, jeszcze iPada jakoś byśmy przeżyli, ale że, że Maców jest więcej, to od czasu pojawienia się iPada na rynku chyba czegoś takiego nie było.
0: Tak, bo to kiedyś było, ale to wiesz, to też były takie update, o, to zmieniliśmy GPU, albo zmieniliśmy CPU, bo to było jeszcze Intel, zamieniliśmy z Intela, przeszliśmy z Intela, znaczy tak. M- z NVIDIA na AMD, albo odwrotnie. Tak. A jakiś tam... Intela wskoczył procesorów, więc to było. Update był, tak? Były early i late modele, ale to były takie facelifting bardziej.
2: Ej, a teraz wyjdziemy na ignorantów. A kiedy wyszedł iPad 10 generacji?
1: Nie, w zeszłym roku wyszedł. W zeszłym roku. W zeszłym roku.
2: Tak? Dziesiątki wyszły w, w poprzednim? Tak, tak, 2002
0: to jest. Ostatnie to jest 2022. Wszystkie nie ma nic 2023 w iPadach.
1: I teraz ciekawostką jest, czy ta przerwa to. Okej, okay, okay, no to dobra po prostu zapełniona linia produkcyjna przez maki i inne urządzenia. Czy czeka nas rzeczywiście jakiś twist, jeżeli chodzi o iPady w przyszłym roku? Czy to hybrydy, nie hybrydy, co się wydarzy?
0: Ja mam teorię na ten temat. Mów, że iPady były za szybkie, tak? Te procesory, które tam były wkładane, były zbyt wydajne, jeśli. Porównując do tego, co wyda. Jakie były wymagania, jakie były możliwości, które dawał system operacyjny. Po prostu ja ostatni iPad, który używałem Pro, to był był ten z 2020 roku, i z niego się przesiadłem na mini. I to był taki iPad. Tam jeszcze nie było procesora M, ale on i tak był, był na tyle wydajny, że nie znalazłem nigdy aplikacji, w której ja musiałbym czekać. Ja nie robię rzeczy skomplikowanych, nie robię grafiki, nie, nie, nie przerzucam jakichś danych, nawet podcastu na tym nie składam. Więc na, ten, na tego iPada zawsze ja byłem tym naj, najwolniejszym czynnikiem. Na nic nie musiałem na nim czekać. Biorąc pod uwagę, że, że, że aktualne, teraz tam jest chyba, co no tam dwójki się są, tak? Dwójki. W Pro są to bardzo wydajne układy. Jest tam dodatkowo zarządzanie pamięcią, wirtualizacja pamięci. Cuda można robić. Myślę, że czekają właśnie, tak jak, tak jak mówicie, może na wirtualizację, że będzie można tam jakąś maszynę wirtualną makową uruchomić, to wtedy byłoby bardzo fajnie, bo mamy z jednej strony całe to bezpieczeństwo, które daje iPad, a z drugiej strony dajemy jakąś taką furtkę, że można tam rzeczywiście popracować na, tym, na, na takich narzędziach, do których jesteśmy na, na Macu
1: przyzwyczajeni. Mi się wydaje, że nie otworzą nigdy iPada na takie nie, nie otworzą go na tak, jak jest otwarty Mac. To zawsze będzie taki... Tak mi się wydaje, że to będzie zawsze ten komputer dla, z taką zamkniętą, z filozofią działania, że on będzie hybrydą, on będzie dał się podłączać na przykład, ale, ale jakieś takie zaawansowane rzeczy, które kochamy w maku, raczej do niego nie trafią. Tak mi się wydaje. Ale tu też zgadzam się z tą Remek, że ostatnie lata tak pokazywały, że absolutnie system operacyjny nie, na, nie nadąża za tym, żeby utylizować to, jak szybko rozwija się sprzęt. A wiadomo, że plany sprzętowe są tworzone na lata i tak, oczywiście. wyhamowanie tego statku to nie jest tak, że, no wiecie, jak, jak olbrzymiego tankowca, nie? Żeby go zawrócić albo zmienić jego kierunek, to potrzeba przepłynąć masę mil. Poza tym po to,
0: to przyspieszamy, żeby konkurencja została gdzieś I z tyłu. I może właśnie no. w
1: tym roku to jest pierwszy moment, kiedy ta, ta filozofia po prostu wypuszczania ich się zmieni i i zaczną te urządzenia po prostu mieć tą wydajność, która jest na tą chwilę potrzebna, a nie przerastać znacząco to, co da się zrobić, bo rzeczywiście widać, widać to, przynajmniej ja to tak widzę, że te urządzenia mogłyby naprawdę bardzo dużo, bo przecież mają w sobie komponenty takie jak mamy w makach, na których potrafimy cuda, cuda czynić. Tam jednak dużo pary chyba idzie w gwizdek, poza tym, że to też nie wiem, czy to w tym roku wyszedł Final Cut i Logic na iPada. W zeszłym. Chyba w tym. Hmm. bo w zeszłym też? Nie, to chyba wyszło w, w tym wieża. roku. Na wiosnę wydaje mi się, że no. to jakoś się pojawiło. Może tak. Ale mogę przestrzelić, że to jest pierwszy jakiś taki naprawdę rzecz, która potrafi, mogłaby go dojechać tego iPada i jakoś tam zutylizować. Także czekam, czekam, czekam na ten przyrok, Ciekaw go jestem, chociaż nie jestem raczej klientem na nowe iPady. Raczej na tego mini jako takie urządzenie towarzyszące, a, a dla mnie ja jednak jestem makowym chłopcem. Tak, 23 maja w tym roku masz rację. Więc tutaj yy, no wyczekujemy, no bo to takie, to no jakaś taka jedna z większych niewiadomych, jaka czeka nas w przyszłym roku. Co się wydarzy, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza po tej dłuższej przerwie.
2: To jest, słuchajcie panowie, tak jak was słucham, od czterech do siedmiu rzeczy, które chciałem powiedzieć w zależności jak liczyć, jak to kategoryzować, zacznijmy powoli, bo <śmiech> przypomnieliście mi coś, co mi wspominał Mateusz Dudz. serdecznie pozdrawiamy, że rzeczywiście w poprzednim odcinku przerwy technicznej popełniłem błąd bo tak jak to opowiedziałem, to wychodziło, że są rzeczy dotyczące accessibility na Sonomie, które nie działają na linii całej procesorów M1, we wszystkich wariantach, że możesz mieć najmocniejsze M1 i to już Ci nie zadziała, bo to nie jest seria M2 i to jest błąd. Są feature accessibility, które nie działają na M1, konkretnie M1, ale już na M1 Pro i M1 Max zadziałają, więc to jest błąd i to dobrze, że Mateusz to wyłapał, Więc jak masz najtańszego Macbooka R, którego cały czas możesz kupić jako nowego, albo masz Macbooka Pro z Touch Barem z 1 albo masz Maca Mini z 1 to już Ci pewne accessibility features nie działają, natomiast na Compact M1 Pro, M1 Max działają i na każdej M2, M3, nawet podstawowej i w górę, tak? To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chwilę wcześniej, jak rozmawialiśmy, to miałem mówić, właśnie mówić, że temu miniakowi mnie to drażni i tu przypuszczam, że będę miał, bądź miałbym zupełnie inny schemat użycia niż Wy, bo ja bym chciał, żeby ten iPadzik albo ten iPhone'ik to był mój docelowo jedyny podstawowy komputer, żeby on mi tego na przykład era był w stanie zastąpić. Co jest super fajne. Słuchajcie, jak ja sobie gdzieś się przemieszczam, jadę pociągiem, jadę tramwajem i mam iPada w kieszeni, dosłownie, w kieszeni spodni. Nie mam żadnej torby, nie mam żadnego plecaka, nic nie mam. Mam iPada i telefon, do widzenia. To to jest super. Jak ja bym mógł sobie tego iPada podłączyć pod monitor tak, jak mogę to zrobić z iPadem Pro i on wtedy działa jako komputer, a iPad mini nie, iPad mini nadal jak głupi iPhone kopiuje swój ekran, więc aplikacje nie mogą pewnych rzeczy zrobić, bo nie supportują na nim zewnętrznego monitora, w pełni, no to to jest solidne ograniczenie i tu przypuszczam, brakuje mu tego hardware'u i tu Miniakowi by te te chipy z linii M pomogły. Więc to byłaby druga rzecz i jakby go odświeżali, to ja bym bardzo Apple prosił, żeby te różnice zakopali, ale jak znam Apple, to nie zakopią, bo przecież małe musi być tańsze, a jak musi być tańsze, to musi być zagłodzone, a jak ma być zagłodzone, to nie dostanie tej dużej linii procesorów, tylko dostanie któregoś z poprzedniego iPhone'a.
0: Ale właśnie ten mini nawet nie jest szczególnie tańszy tak naprawdę, porównując do era. Jest tam 200 czy 300 zł różnicy, tak? No 400 niech będzie.
2: Do era tak, Tak. masz rację. Do era tak, tak. Bo już miałem do pro i w Pro się robi teraz groźnie w tych wyższych cennikach. Tak, masz rację. Bardzo dobre spostrzeżenie Remek. To tutaj właśnie tego mi zabrakło, bo ja zawsze gdzieś tego era przegapię. Ja bardzo rzadko klientom polecam era. Naprawdę, jak już przychodzą kupić era, to ja mówię, naprawdę nie chcecie pro. No naprawdę nie chcecie pro. Porządny wyświetlacz, porządne głośniki, szybsze to jest, Lidar ma, może się przyda. No, fajniejsze jest, no, naprawdę jest fajniejsze. Nie ma tych ograniczeń. Wszystkiego do przodu. A wracając jeszcze do, do właśnie tego wykorzystania iPada, to słuchajcie, wchodzi nam regulacja unijna, która wymusi na Apple, i ja jestem akurat tej regulacji przeciwny. Ja uważam, że to to szkodę wyrządzi. I nie mówię tego, że tam jestem jakoś zaplem związany, bo tam trenerem jestem czy coś, więc można to czytać tak, że jestem w jakiś sposób od nich uzależniony. Mówię to zupełnie prywatnie. Jako konsument w Unii Europejskiej uważam, że Komisja Europejska chcąc pokazać, że ona może oczywiście coś zrobić, to nam zrobi krzywdę. To nam zrobi krzywdę, bo jak tym wszystkim ludziom się pootwiera wrota piekieł, to będzie istotny odsetek użytkowników, którzy dostaną po plecach dadzą się sfishingować, oszukać, inną socjotechniką pogonić, żeby sobie na tych urządzeniach odblokowanych poinstalować nie wiadomo co i to będzie dramat. Pomijając, że duzi gracze tacy jak Meta to się założę, że zaczną to wykorzystywać tak, żeby robić to, co oni chcą, a nie co jest dla użytkownika dobre. I będzie taki pluralizm i takie udogodnienia dla konsumentów, że sobie zaszkodzimy. Trzeba będzie regulować później znowu tych, 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 co te wrota wyważą i podkreślać siłę innych regulacji prawnych, które ich znowu będą wiązać, zamiast zostawić to zamknięte jak było, więc to mi się bardzo nie podoba. Wtyczkę USB-C jakoś się przyzwyczaiłem, dostrzegam te zalety. Choć mechanicznie jest gorsza, ale ale tutaj mi się to nie podoba. Natomiast zobaczcie, jeżeli to wejdzie, to będzie w końcu można na iPadzie, mam nadzieję, bez jailbreak'a, bez cudowania zainstalować na przykład utm Czyli wirtualizacja taka toporno-oporna się pojawi. To już dla mnie iPada znacząco usprawni, bo wszystkie te ograniczenia platformy, które sprawiają, że ja nie mogę w elastyczny sposób na tym urządzeniu pracować, znikną w tej wirtualnej maszynie. Ja sobie będę robił to, co mam robić na nim, a jak już coś będę chciał zabrać i zrobić on the go, to mam nadzieję, że na tym UTM je sobie zrobię. Więc to jest jedyny plus, jeśli tak to zostanie rozwiązane, żebym ja tego UTM-a bez jaybreak'a mógł wgrać. To to jest chyba trzecia kwestia. Czwarta kwestia jest taka, że ja bym bardzo chciał, żeby samo Apple w końcu w jakimś kierunku w te hybrydy poszło. I teraz to może być nowy produkt, to może być jakiś software enhancement dostępny tylko dla linii pro iPadów na przykład. To by miało sens, bo te iPady pro naprawdę mają przewagę nad tymi iPadami mniejszymi. Ja się trochę z Wami nie zgodzę, mając z tyłu głowy zawsze to moje podejście, ja się nie zgodzę, że hardware przerasta teraz możliwości tego, co się da. Bo jak sobie podłączycie takiego iPada Pro do wyświetlacza 6K, jest to jak najbardziej wspierana konfiguracja, mogę sobie od Apla te dwa kawałki kupić, że będzie kosztowało 50 koła, jak wezmę najdroższego iPada, trudno. Ale mogę, tak? Mogę. Mam mam kaprys? Jestem zwykłym konsumentem, który wyrzuci tyle pieniędzy, ile tylko każą? To sobie za 50 koła kupię iPada Pro najdroższego z klawiaturą i podłączę do tego wyświetlacza XDR. I moi drodzy, 16 GB w tych najwyższych modelach przy takim wyświetlaczu i pre- przy pracy na wielu aplikacjach to wcale nie jest dużo. To nie jest dużo. Więc jeżeli byśmy chcieli z tego zrobić docelowo taką poważną maszynę roboczą, że ja to zabieram jak MacBooka Pro, ale to jest de facto lepsze, no, słyszeliście tę historię, że on jest lepszy, nie? że ma ten rysik, że ma ten dotyk i w ogóle jest fajny, to te iPady, które mamy w najwyższych konfiguracjach, jakie w ogóle są za kupę kasy, to jest najmniejsze, co w takich warunkach spełnia warunki dyskusji w ogóle. Pamiętajcie, pamiętajmy jeszcze, że jest driver kit, mogę mieć sterowniki w końcu, więc ja naprawdę z tego powoli mogę zacząć robić poważny komputer, taki general purpose computer. Tak? Um, natomiast wydaje mi się, i to jest kolejny fragment tej dyskusji i już Wam oddaję głos, bo wiem, że za dużo tych wątków pootwierałem, że iPad ma problem taki jajka i kury. Z jednej strony mamy ten low-end, który nas będzie trzymał, z drugiej strony zaczynamy naprawdę hulać i hasać w tym high-endzie, ale zobaczcie, co się chociażby stało, jak próbowano wprowadzić te limity dla starszych iPadów przy, przy, czym to było, przy... Stage manager. Przy stage managerze, tak, 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 i przy multitaskingu. I Już zaczęły się widły i pochodnie na Cupertino, więc Apple sobie trochę, moim zdaniem, strzela, strzeliło samo gola, Głodząc te drobne iPady, te tanie iPady, żeby one takie były, były, były. Niespecjalnie te iPady pro pokazując przewagi i w pewnym momencie nie umiejąc klientom tego, tego uzasadnić i pokazać. Bo tam jest bardzo taka ciekawa historia do opowiedzenia. Jeszcze nie dzisiaj, ale za jakiś czas. Ale trzeba będzie twardo postawić warunki, że od tego miejsca i ta historia musi być naprawdę przekonująca klienta. tak? Więc Może gdzieś tam ta hybryda się czai. No może się czai. Ja pewnie nie widzę nawet jak zrobiona i pewnie ja bym nawet na jakiś kompromis. Ja nie jestem człowiekiem specjalnie takich rozwiązań pośrodku, ale ja bym się na jakiś kompromis zgodził, tak? Żeby był taki iPadzik jak dzisiaj. A niech będzie. Niech on mnie kosztuje powyżej 10 koła. Dobra, tak? Że tylko te będą działały. I niech tam jakoś ten macOS like mode się włączy. To naprawdę będzie ciekawe, nie? No ale tu znowu software. Na dzień dzisiejszy go nie ma. I jak to wejdzie, to będzie krzyk, że działa od modelu X, nie?
0: To widzisz, że to ja mam tutaj też, dużo mówiłeś, to ja teraz może nie siedem, tylko jakby dwie kwestie. Pierwsze, narzekałeś na to, że te, te iPady to jednak nie są za mocne. No tak, no mamy iPada z, 2000, z zeszłego roku, tak, który ma 16 GB ram No i na tym, no rzeczywiście, podłączony nawet do 5K, no to podejrzewam, że będzie już, no, nierewelacyjnie.
2: Ale z drugiej strony. I czekaj, pan... jedno, jedno pytanie. Jedno pytanie tylko. Bo ja nie pamiętam, może ty pamiętasz, to nie jest tak, że 16 giga RAM-u to mają tylko te najdroższe modele ten terabajtowy i dwuterabajtowy?
0: Wydaje mi się, że tak to, tak, to, tak to było podzielone, bo tam nie jest chyba to rozróżniane, ale zaczęli chyba właśnie od 2000, w 2020 było pierwszy raz tak, że chyba podstawowy, ten 11 calowy miał 6 giga? A któryś tam miał 8 giga?
2: 2.18 już tak zaczął, że terabajtowy miał 6, reszta miała chyba 4 czy jakoś tak i to już później szło. Tak, coś takiego było. Tak, 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 tak. No ale no generalnie RAM. Bo podstawki mają 8 teraz, tak? Kojarzysz czy nie?
0: Musiałbym MacTrackera uruchomić.
2: Przepraszam, że tak przerywam, ale to może mieć znaczenie w kontekście dalszego wywodu.
0: Mm-hmm. MacTracker ma... Pokazuje, że... 8 GB RAMu i 16 przy 1,2 TB. Tak jak jest dokładnie tak, jak mówisz.
2: No i wiesz, i dorzuć do tego wiele APEK i 6K ekran.
0: Ale z drugiej strony masz MacBooka Pro z tego roku, który w podstawie ma 8. O nie! Tak, i i tutaj.
2: (laughs) Nie. Pro! Nie. No no tak, ale jest taki produkt, niestety. Ja, przepraszam, wiem, masz rację to jest szachmat, ja się nie mam czym bronić ale wszyscy wiemy, że to jest walka, nie fair no, no tak, wiem, to, to chyt poniżej pasa <grym> zgadza się,
0: dobra a wiesz co, teraz tak opowiadasz o takiej fajnej funkcji, To też by mi się spodobało, tak, żeby, żeby na tym iPadzie, no może nie tym moim biedniutkim no ale dobra, no już wtedy się mhm. przekonam, no będę miał powód, żeby te, wydać pieniądze na to pro no, ale odwrotnie by mi się bardzo, jedna rzecz bardzo, bardzo podobała pamiętacie kiedyś Intelowe, chyba to były 24 czy 21-ki i Maki miały funkcję monitora żeby po prostu działały jako monitor HDMI.
2: 27-ki do retiny, 24 chyba pierwsza retina poszła jeszcze na tym. Krótko, krótko to było, tak? Tak. Target display Target
0: mode. Target display mode. No. Bardzo by mi podobało się, żeby właśnie teraz bieżące m 1 i m 3 bo m 2 nie było. IMAKA, żeby, żeby na starość można ten komputer mm-hmm. przełączyć w tryb monitora. Żeby była funkcja w software'ze, przestawiam wajchę. Nie wiem, kupuję nawet oprogramowanie.
2: Wiesz, Monitor on the Stick. Wiesz, wiesz, jaka jest odpowiedź? No. Wiesz, jaka jest odpowiedź, taka, którą dzisiaj możesz usłyszeć, że masz to PowerPlay. No tak. Ja wiem, że ta odpowiedź cię nie satysfakcjonuje do tego stopnia, że jej nie dostrzegasz wręcz. Często jest tak w dyskusjach. Ale teoretycznie tak. Wiesz, ale to
0: też jest, to jest nie ta jakość. Jednak mimo wszystko to Airplane to nie jest ta jakość. Umówmy
2: się. Mam być być świnka? Bądź. Ja byłem, to ty musisz. A a pamięt... Słuchaj, miejmy te dyskusje. To ma rzadko kiedy można się tak pookładać i może, może nawet przegram, ale żeby, w ty, żeby słuchacze widzieli, jak możemy czasem pokrętnie te dyskusje prowadzić. Mhm. No bo wiesz, że ta nasza przejściówka na HDMI, ta na kablu, to wiesz, no ja wiem, że to tam... ona robi dokładnie takiego airplaya sprzętowego, nie? Nie, ja wiem, wiem, No, też ci robi artefakty, bo ona de- kompresuje do hewka i rekompresuje dalej, nie? No. Więc teoretycznie AirPlay jest czymś takim. I teraz, jakby się uprzeć, ja nie wiem, czy to zadziała, mhm. ale jakby się uprzeć, to przecież możesz sobie podłączyć yy, w przypadku, ty, chociaż działa AirPlay po makach. Po kablu? Bo AirPlay działa AirPlay działa po ad hoc Wi-Fi. Tak. Czyli to jest po prostu poza siecią łączony point-to-point nasze anteny, jak w Blues Brothers. Mhm. Gliniarskie zawieszenie, gliniarski silnik, gliniarskie hamulce nasze kodeki sprzętowe, nasze antenowanie, nasz software od góry do dołu i lecimy, tak? Mhm. Teoretycznie możesz podłączyć się kablem y, Thunderbolt i wykorzystać Thunderbolt jako tę przysłowiową rurę do transmisji, jako warstwę sprzętową dla Ethernetu, tak? tak? Więc w dużym uproszczeniu możesz de facto zrobić to samo, ale nie wiem, czy to działa tak, tak uczciwie, czy to jest wspierane jako...
0: To też to teraz dwie kwestie. Pierwsza rzecz, która, powiedzmy, jeszcze nie, ale to jest to, co będzie padało w tych komputerach, Mhm. Szczególnie w tych konfiguracjach, które sprzedaje Apple, to jest y, pamięć SSD. Okej,
2: okay. i to już będzie nie do wykorzystania: game over. Tak. I to już tak, będzie
0: nie wyko- tak. To już wtedy jest game over.
2: I jeżeli byłaby możliwość
0: włożenia w to pendrive'a, upraszczam sprawę, włożenia w to pendrive'a, z którego on startuje. Tak. Taki prosty ios tak, żeby on tylko potrafił przez USB-C przesłać ten w trybie display modeu, czyli obraz. Niekoniecznie już wtedy zmaka, tak? No bo możesz mieć. To się nazywa USB-C Display Mode, chyba tak. Ten tryb tak, USB-C, tak. w którym on po prostu przesyła obraz, żeby po prostu stał się monitorem, żeby ten komputer na starość nie szedł na śmietnik, tylko mógł być po prostu przerzucony jako monitor. No bo on już tak w tym momencie no, będzie miał
2: zbyt wolny procesor. Ja urealnie twój pomysł. Tak. Remek powiedział, że to niekoniecznie musi być tam chyba wymienić jakiś produkt, iOS albo Mac. To ja urealnie ten pomysł przybliżę go do, do realizacji choć trochę. To może być dowolny produkt Apu. No Zadowolimy tak, się tak, takim tak, stwierdzeniem. Tak, dowolny produkt Apple. Nie przesadzajmy, wiesz. Nie, no ale
0: wiesz, to chodzi w dół, to mówiłeś w górę, tak? Czyli, czyli, czyli dodanie,
2: tak, y, dodanie tak, tutaj.
0: Tak, a taki właśnie trochę jesteśmy tacy Green, bardzo lubimy tą naszą ziemię. I, no i dajmy jej coś też. Tak. Jak,
2: jak ta aktorka się od Matki Ziemi nazywała.
0: No właśnie też chciałem powiedzieć, ale to Kuba będzie pamiętał
1: na pewno. Do no szczerze nie pamiętam. Pamiętam tylko taki film dziwny, w którym gra Jennifer Lawrence i to była taka dziwna jakaś wersja. W, nie, w tej... Re- w tej yy... Thriller, horror. Wiem, wiem. wchodzi wam film reklamowy Apple i kompletnie nie no tak. wiem. Wiem, że ciemnoskóra pani.
2: To, to żeby właśnie tutaj było się czym chwalić, to tak, to można by to było włączyć. Słuchajcie, nie żartuję, wczoraj miałem ze znajomym taką rozmowę, bo się zastanawiał nad zakupem MacBooka Pro i to był MacBook Pro dla studentki designu, no i właśnie padło, że to raczej czternastka, bo mobilna, a jak będzie chciała pracować, no to będzie miała zewnętrzny monitor. Mówię, no i możesz dokupić taki monitor, to od razu będzie fajnie popracować, będziesz miał stacjonarny, a ten mój kolega sam używa iMac'a 27 5K. I mówię, wiesz, bo jak córka nie będzie korzystała z tego MacBooka, to ty sobie ten monitor wykorzystasz do tego iMac'a jako drugi ekran. Też fajny będziesz miał sposób pracy. On dwie rzeczy odpowiedział. Po pierwsze, wiesz, to jest 27-calowy ekran, to na co mi kolejny monitor? Oczywiście ja już tutaj, już nie chciałem ciągnąć tej dyskusji, bo zawsze monitorów nigdy za dużo, ale później właśnie kolega rzucił, że przecież on tak nawet planował, że jak już tego komputera przestanie używać, to przecież te komputery mogą być wykorzystane jako monitory. No nie mogą, te nie mogą. Kiedyś mogły, te nie mogą. I część ludzi jeszcze tego gdzieś tam nie widzi. Natomiast to, co, Remek, ty wspominałeś, to tylko tak dla porządku powiedzmy, może słuchaczom, bo to jest dość znany fakt, ale nie powszechnie znany fakt. Komputery oparte Apple Silicon zachowują tak zwaną politykę bezpieczeństwa na wbudowanym dysku SSD. I ta polityka bezpieczeństwa określa możliwość startu także z zewnętrznych napędów co oznacza, że jeżeli dysk SSD zostanie uszkodzony, a one, tak jak Remek zauważył się, zużywają w czasie, zajeżdżają się, mówiąc kolokwialnie, i zajadą Ci się szybciej, jak masz mniej ramu i tego brakuje. E, zauważalnie Oczywiście. szybciej, tak istotnie szybciej. E, więc jak zajedziesz ten komputer, bo masz mało ramu, no to po prostu będziesz go musiał oddać do recyklingu koniec kropka, bo go nie uruchomisz z zewnętrznego dysku, tak co... W pewien sposób, trzeba przyznać, jest downgradem, bo komputery max z procesorami Intel były pozbawione tego fragmentu. Tam się zachowywało wszelkie na tamten moment istotne elementy polityki bezpieczeństwa w płycie głównej, w takim specjalnym obszarze płyty głównej parameters RAM czy non-volatile RAM, co sprawiało, że jak dysk fizyczny uszkodziłeś, ten w środku wbudowany, to mogłeś butować zewnętrznego dysku i już. Nie gwarantowało Ci to i tak w pełni bezpieczeństwa, bo nie wszystkie feature'y macOSa wtedy, jeśli chodzi o security, działały, ale co do zasady sam system operacyjny działał. W nowych komputerach możecie pracować z zewnętrznych dysków, ale to będzie tylko możliwe tak długo, jak dysk wewnętrzny i tak jest fizycznie sprawny. Także no, no, no są te ograniczenia i znowuż dochodzimy do tego, że jak produkujemy komputery z ósemką ram to z jednej strony produkujemy z ósemką ram i pozwalamy się temu szybciej fizycznie wyeksploatować i fizycznie zepsuć, a z drugiej strony mówimy, że ekologicznie i tak naprawdę rozwiązaniem jest program ten taki abonamentowy chyba a że kupujesz komputer w ramach jakichś usług leasingowo-finansowych i po prostu co roku go nam oddajesz, a my go później ładnie przetopimy i z tego będą nowe, a tym jej nowy. No.
0: Oktavia Spencer. Sprawdziłem. Matka, matka natura.
2: O, właśnie. I to jest piękna puenta. Pozdrawiamy.
0: Yy, wiecie co, pozdrawiamy, tak, oczywiście. Yy, wiecie co, to, to, teraz w sumie tak odeszliśmy bardzo mocno od tematu. Kuba chyba... Od
2: tego, co w tym roku nas
0: ujęło <coughs> właśnie. <coughs> to, bo ja w końcu nie powiedziałem, co u mnie, tak?
1: No właśnie. U mnie u mnie, u mnie mnie się nic nie Kuba zmieniło. Nie są... <coughs> jestem, jestem, już się uziemy. Kuba,
0: dopiero 50 minut, jest, jest dobrze nic, jeżeli to był pierwszy rok od, odkąd pamiętam tak naprawdę, od kiedy przesiadłem się na, na jakiekolwiek sprzęty aplowe, gdzie moje datki do kościoła w Cupertino nie poszły w tym roku. Nie wiem, czy to jest kryzys wiary, czy, czy jestem na wyparciu, ale po nie znalazłem produktu, który bym potrzebował. Tak na w świecie jestem, jestem zaopatrzony na tyle w sprzęt, że Ach, zaraz, chyba słuchawki kupiłem w styczniu. Szyb... A, jestem rozgrzeszony. Airpods Pra złamałem się i kupiłem w styczniu. No jednak cię nie wyrzucimy z tego podcastu. Właśnie. Jednak <laughs> mnie no, nie, nie wyrzucicie. Nie, jednak. Nie. <laughs> no więc to jest jedy, jedyna rzecz, do której się bardzo długo wzbiera, wzbraniałem, bo moje uszy nie były zgodne z, z wcześniejszymi, po prostu wypadały mi te słuchawki. Wszystkie. To, to jest tak. To tutaj, tutaj mam słuchawki na. Jako, jako największą, największą zmianę i rzeczywiście używam ich codziennie. I, i wsz... są to naprawdę bardzo, bardzo fajne słuchawki. Czy najlepsze, które miałem? Tak. Aczkolwiek ostatnio to wyciszanie szumu, wyciszanie ulicy chyba zaczęło działać znacząco gorzej, albo.
1: Na. A jesteś. Wie... A czy używasz tego trybu? Transparency ten nowy, czy całkowite wyciszenie właśnie przełączasz sobie? Całkowite wyciszenie. Ale też
0: zwróciłem uwagę, że czasem się łapię, że nie wiem, na którym trybie jestem, bo bo i tak słyszę otoczenie. Może mam jeszcze bardziej rozepchane kanały uszne, że po prostu nie, 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 te te słuchawki dobrze nie nie izolują. Ale nieważne, bardzo fajny produkt. Wspomnieliśmy też troszkę o monitorach i to, co u mnie się hardware'owo zmieniło, to ja pierwszy raz od, też, od kiedy pamiętam, zacząłem pracować na właśnie zewnętrznym monitorze, bo ja byłem tym, tym takim, właśnie zawsze w biegu, zawsze gdzieś tam i stwierdziłem, że, że na, mnie na monitor nie stać, bo ja musiałbym kupić cztery, bo ja na czterech biurkach pracuję właściwie w ciągu tygodnia i, i żeby mieć taki workflow dostosowany do pracy na monitorze, no to od razu muszę kupić cztery. Próbowałem to kiedyś obejść, kupując sobie monitory zewnętrzne, takie przenośne, ale jest to a, niewygodne, b, brzydkie, c, po prostu nie. Nawet jakieś takie, które, które miały tam mieć niby 4K i jakieś przestrzenie kolorów, no to nigdy nie, nie, nie sprawdziło mi się to jako podwójny monitor. Może po prostu ja nie ogarniam pracy na dwóch monitorach, ale kupiłem w końcu duży, duży jakiś monitor, 32 jest I to rzeczywiście jest zupełnie inna praca na tym. Można mieć wiele okien, można mieć dużo rzeczy pootwieranych. Myślałem jeszcze naiwnie, że do tego 32-calowego monitora, to jeszcze będę zrobił sobie miejsce, tak żeby mieć jeszcze ekran MacBooka widoczny, żebym tam mógł coś tam mieć, nie wiem, pocztę, czy tam nie wiem, ten, ale jednak niekoniecznie jest to potrzebne, bo już za bardzo bardzo trzeba głową kręcić, żeby tam tam się dostać, więc u mnie tak największą zmianą to był hardware'ową, to to przejście właśnie na na jakiś monitor Dela akurat, nie wykosztowałem się tutaj na aploski monitor nie, nie, nie widziałem takiej potrzeby też chciałem, żeby był bardziej uniwersalny jeśli chodzi o, 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 o możliwość podłączania innych
1: urządzeń okay. i to tyle co u mnie się zmieniło a jeszcze tak żeby doprecyzować bo to, nigdy Ci te słuchawki nie pasowały to rozumiesz, jako prawdziwy fanboy zoperowałeś uszy i teraz pasują <grym>
0: Nie, one tam wiesz co, za, yy, one mają te gumki chyba XL, wcześniej były L-ki. Chyba, że wkleiłeś na na stałym. <śmiech> tak, już nie wyjmuję. Już nie wyjmujesz. <śmiech> Może dlatego separacji nie mam, bo się tam trzeba ten, woskowiną zakleiłem po
1: prostu. A powiem szczerze, że ja mi się zastanawiam, jaki jest jeden z moich ul- naprawdę ulubionych produktów Apple od lat. To są właśnie Airpods'y Pro. To to jest... Ja tych słuchawek używam non-stop, ja sobie nie wyobrażam po prostu, żeby ich nie mieć. Są tak wygodne, jakby ich w ogóle nie było. Nie zauważyłem tak jak tyremek te, mhm. tej różnicy wielkiej może w wyciszaniu, ale kiedy trzeba wyciszają gdzieś tam w samolocie czy gdziekolwiek, no są, to jest chyba najbardziej uniwersalne urządzenie, które naprawdę świetnie się sprawia w każdych warunkach. A dodatkowo jeszcze ta druga wersja, która wyszła w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku, na jesień. Tak. Mhm. To ona dodatkowo brzmi tak dobrze, tak bardzo poprawili brzmienie tych słuchawek, że tak jak często z Miłoszem Wolechowskim to rozmawiamy, że one brzmią już tak jakby łamały troszeczkę prawa fizyki, że takie małe pchełki nie mają prawa tak brzmieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o to jak produkują bas, jak ten bas brzmi I wydaje mi się, że to już jest trochę taki, taka granica magii i trochę symulacji i trafiania i po prostu robienia tego dźwięku w taki sposób, że on trafia w te czułe punkty, nie jest tak doskonały jak, jak my go odczuwamy, że jest i to jest rewelacyjny produkt, naprawdę I to jest jeden z moich ulubionych Gdybym po prostu zgubił Airpods'y To byłbym za 30 minut w sklepie i po następne bez, bez W ogóle bez żadnego wahania To jest coś, co, co w sumie Ja sobie nie wyobrażam w ogóle już teraz funkcjonować Bez Airpods'ów Ale tylko z
0: Airpods'ami byś tak zrobił? Airpods... Dobra y- Hipotetyczna sprawa
1: Psuje Ci się telefon No to wiadomo, Airpods Pro i, 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 i Iphone, nie? No to są te dwie rzeczy mm-hmm. Bo ja tak naprawdę, gdybymś chciał No to Ten zestaw mi wystarcza i do spędzenia dnia, słuchania podcastów, słuchania muzyki. A na iPhone, jak się uprę, zrobię też praktycznie wszystko. Nawet zawodowo. Także jakbym miał wybrać dwa urządzenia, tak. No dokładnie. Bez komputera raczej. Bez komputera jesteś w stanie pewnie z miesiąc wytrzymać. Już co? Z bólem, z bólem, z bólem, ale. Jakby mnie ktoś do tego absolutnie zmusił, to bym przeżył, nie? Wiadomo, że to nie jest komfort. Ale jesteśmy na tym etapie, że dałoby się zrobić praktycznie wszystko. Nie jestem programistą, więc to to mnie ratuje właśnie w ten sposób, że akurat tego elementu pewnie by się nie dało. Chociaż kto wie, są edytory ostatecznie. Ale ale mówię, ten zestaw to jest po prostu must have.
2: To co? To o software'ze jeszcze pewnie
1: będziemy mówić. Tak, to
2: to, to o
0: software'ze teraz.
2: Już minęła godzina, to wstęp mamy za sobą. Te edytory, słuchajcie, jeszcze wyciągnijmy. Jedno pytanie i jedna dopowiedź. Dopowiedź, że w tym roku wyszła zaktualizowana wersja słuchawek AirPods 2 wyposażona w USB-C i one ponoć lepiej grają. Nawet tak mi się trochę wydaje, ale ja nie wiem dlaczego. Nie oglądałem tego słynnego wywiadu. Wy oglądaliście?
1: Ja nie sądzę, że one lepiej grają. Myślę, że tutaj trochę mieszasz dwa fakty. One lepiej nie grają jako same w sobie ponieważ mają ten sam przedwzmacniacz, ten moduł H2, bodajże się nazywa. Więc w gruncie rzeczy konstrukcja ich jest taka sama, ten wzmacniacz jest taki sam, więc grać lepiej prawa nie mają pod względem konstrukcji. Ale mogą grać lepiej z jednym urządzeniem, którego jeszcze na rynku nie ma, czyli z headsetem od Apple'a.
2: A, okej. Ponieważ
1: one, i tego całkowicie nie rozumiem, jeżeli podłączymy je do Vision, tak, Vision Pro, tak to się nazywa. A Vision, tak. tak, Vision Pro, tak. Uh-huh. To tam będzie można odtwarzać dźwięk bezstratny na tych herbocach. Okay. Więc to będzie jedyne urządzenie, z którym będzie działać dźwięk bezstratny, więc wtedy miłość rzeczywiście będą grały lepiej, ponieważ będą miały lepszą jakość dźwięku, już którą będą wsta- będzie w stanie- będziemy w stanie do nich wysyłać. Aczkolwiek absolutnie nie rozumiem. Już
0: wydało się miłosze, na
1: czym słuchałeś ostatnio.
0: Tak.
2: Bo. Ja nie wiem, przyznaję, nie miałem czasu, mam gdzieś zakolejkowane, ale właśnie były takie nagłówki, że te USB-C to potrafią lepiej grać, bo coś. Więc ja nie wiem, bo co. Losless. Ciech bez straty. To spostrzeżenie, które miałem, i to trochę odpowiedź może tak ja bym intuicyjnie po swoich doświadczeniach, Remek, mhm. na Twoje doświadczenia szukał odpowiedzi. Ja mam takie wrażenie, bo nie wiem, czy tak masz, ja tak mam, że mi terpocy raz na jakiś czas gdzieś czasną o ziemię, spadną mi. tak? Ja mam taką swoją teorię, że im więcej razy one ci spadną, tym one będą gorzej grały. Po prostu. Bardzo możliwe. Bo tam pewnie coś się zachowa tak, nie tak, już nie będzie trzymało jakichś parametrów i, i, i to już, to tak jak z iPhonem. On jest wodoszczelny. Wyjęty z pudełka. Ale w miarę jak go używasz, w szczególności trzaskasz nim o ziemię, to on traci tę wodoszczelność, już nie jest wodoszczelny, tak? tak więc Tak jak tam wodoszczelność, tutaj pewnie też jakaś szczelność jest istotna, No ja ja akurat Airpodsy traktuję jak produkt wybitnie zużywalny właśnie. W miarę jak ja go używam na co dzień, tu mi trzaśnie, tam coś, no to one się eksploatują, nie? Ale, ale... Ale okej, to dzięki za to wyjaśnienie. Ale wymieniasz je co roku? Ja, Ja muszę mieć więcej niż jedną parę. Zawsze. Bo one wytrzymują na jednym ładowaniu między 4 a 6 godzin, a mnie się na przykład zdarza 12 godzin coś robić, więc wtedy się przełączam w trakcie, nie wiem, jakiegoś szkolenia, jakiejś sesji, drugie wracają do ładowarki. Plus yy, ja miałem historycznie tak, na przykład jedynki AirPods Pro, to były najwygo- jak wyszły, to były najwygodniejsze te słuchawki, które mi zatykały kanały uszne ze wszystkich, jakie znałem. i mhm. ja, ja jestem cholernie na to wrażliwy. Miałem tam rozmaite takie tematy, że powiedzmy, że to to jest usprawiedliwione w moim wypadku i Apple się chwaliło, że tam jest ta śluza ciśnieniowa. I u mnie to wyglądało tak, że jak używałem słuchawek innych firm, które miały Active Noise Cancelling, będąc takimi małymi, zapychającymi, ale kabelkiem się jeszcze wówczas łączące po po szyi, to jak sobie pochodziłem dwie godziny w czymś takim, trzy, to mnie głowa bolała. Miałem reakcję... Z AirPodsami projedynkami to było dużo, dużo, dużo lżejsze. Dwójka całkowicie to u mnie eliminuje, więc widzę, że tam jeszcze tak z mojej perspektywy jakiś element wpływa na komfort. Więc jak się dwójki pojawiły, to mam dwie pary.
1: No ja myślałem, że ja używam dużo AirPodsów. Wychodzi na to, że nie. <głos> I domyślam się miło, że zdjęcie, zdjęcie, w, zdjęcie w dowodzie też masz w werpocach, bo raczej ciężko cię bez nich zobaczyć.
2: Jeszcze nie, jeszcze nie, ale powiem wam, to jest mój największy wstyd. Ja się staram na tym łapać, bo na przykład zdarza mi się wyjść w tych słuchawkach tak do ludzi. Nie wiem, do sklepu wyjść po coś. I ja to odbieram jako niegrzeczne. W sensie, jak z kimś rozmawiam, to się staram to wyjąć. Bo ja wiem, że ta osoba może nie roz- ta, po pierwsze, ta osoba może nie rozumieć, że my mamy te tryby, transparency i tak dalej ale po drugie chodzi o samo takie, no taki feeling, nie? I najgorsze, co nienawidzę tego, jak zost- staram się nigdy w takiej sytuacji nie znajdować, ale powiedzmy, że ostatnio tak obserwując ludzi z otoczenia, to trochę złych nawyków nabieram. Ja się zawsze starałem działać tak, że mam te, to opakowanie od Airpodsów w kieszeni. A zdarzyło mi się raz czy dwa wyjść po coś do sklepu i nie mieć tego opakowania. No i możesz te erpocy wyjąć i włożyć do kieszeni, ale ich o wiem, jakim one będą stanie, czy tam coś będzie grało, czy nie będzie grało, bo tak. one się nie wygaszą, nie? Więc raz czy dwa mi się zdarzyło, że tak wyszedłem i się zorientowałem w sklepie, że jestem w tym... Ja to odbieram osobiście jako brak kultury z mojej strony, więc staram się je wyjmować, ale to jestem winny temu, że no... Znaczy
0: powoli jest już to akceptowalne społecznie, bo dużo, dużo osób młodszych po prostu cały czas jest w słuchawkach. Niestety.
2: Remek, don't even get me started. Ja jestem starym dziadem narzekającym na takie rzeczy. Ja jeżdżę tramwajami i nie ma gorszej rzeczy, jak dj je tramwajowi po prostu.
1: Wiem, Ca- cały tramwaj bawi się z nami. No to tak, podpisuję się. Tak,
2: no. to I to, to już jest powszechne. To już jest powszechne. Wiesz co, to teraz tylko jeszcze, jeszcze jedną rzecz.
0: No, bardzo dobrze nam idzie dzisiaj. Trzymanie się tematu. Tak, bardzo.
2: Wspaniale. Trzymamy formę.
1: Tak, Rebek, twoja obietnica na początku odcinka była naprawdę trafiona. Tak, trafiłem dobrze. No. Idealnie trafiłeś, tak. Zauważyłem coś takiego u
0: siebie właśnie z Airpodsami. W samol- bo mówiłeś o Airpodsach i samolocie. Tem, tym blokowaniem ciśnienia. Że, że właśnie leciałem z nimi i pierwszy raz miałem taki problem, że no jest ten problem taki, jak wjeżdżasz na gubołówkę, coś takiego, zmiana ciśnienia, tak blokuje ci się, słyszysz, jakbyś był pod wodą. Tak. Miałem z tym problem przez 12 godzin po locie. Ucho jedno miałem po prostu zablokowane właśnie przez to, że mnie że Podejrzewam, pierwszy raz leciałem z Airpodsami w dwie strony. Mhm. I no i myślałem, że skończy się z wizytą urolegologa, na szczęście jakoś tam w którymś momencie, ale te wiesz, wszystkie te metody, dmuchanie, zapychanie. nie, nic, zero, po prostu yy, po prostu yy, jakaś, taka, jakaś taka blokada ciśnienia, nie wiem, starość albo Airpods, na dwoje babka wróżyła.
1: Nie, wiesz co, możliwe, że Airpods, wiesz, te, kan- te kanały wentylacyjne są minimalne, bo tak naprawdę, żeby utrzymać jakość dźwięku, to nie może być duże, nie mogę dlatego tracić tego ciśnienia akustycznego. Wiesz, ale ja w innych słuchawkach latałem. Ale może one rzeczywiście tak, jakby dobrze przylegały i jakoś. Uh-huh. Może pechowo zablokowały ci się nawet te, te kanały, wiesz, wentylacyjne? Może tak. I może to jedno ucho nie mogło wyrównać sobie ciśnienia, nie? Uh-huh. I coś tam, jakiś ten. A upadły ci erpocy? Ucisk był na to. No, ale wiesz, co, nie jakoś strasznie. No właśnie, Miłosz, a chciałem cię zapytać, a u ciebie, jak już dojeżdżasz te erpocy to co one umierają, uh-huh. przestają działać? Co się dzieje?
2: No ja już ze dwie pary to oddałem do utylizacji, ale tych zwykłych.
1: Co, baterie po prostu padały?
2: Już bateria jest później taka, tak, bateria jest taka nieużywalna. Te, te jedynki Airpods Pro, one już też są wyeksploatowane. Ja bardzo szybko dojeżdżam te słuchawki, półtora roku, max i to jest, to, to już nie jest to. Ja mam Airpods pierwsze.
0: Ale w systemie nie ma nigdzie żywotności baterii. E, chyba nie podają żywotności.
2: Nie, nie ma, nie, nie. I to jest właśnie problem, nie? To jest problem... Ja, się, ja kiedyś byłem... Ja się z tego wyleczyłem, ale bardzo niedawno, bo kiedyś byłem taką osobą, taką ultrapedantyczną. Taką, wie... No może, może nie tak, jak niektórzy moi znajomi, ale taką raczej co to wiecie... Co,
0: Prasuję bajtki.
2: Jakby wam to powiedzieć. D- dostajecie, dostajecie książkę macOS Support Essentials i macie wpisać sobie klucz file volta w ćwiczeniu, nie? Mhm. w książce, to nie, 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 nie będę pisał po książce, nie będę pisał po książce, nie będę, nie? Ja te AirPodsy biorę z naszej dystrybucji, kasiudemkowej, więc ja nie mogę sobie zamówić e, grawerowania. Więc sobie coś tam, żeby nie, że coś sobie napiszę albo coś nakleję, to nie taki byłem. teraz już taki jestem, że tam, a, napiszę, a, nakleję, no i co? I takie, bo już wiem, że je zajadę, no zajadę, co zrobię, Nie? ale póki taki jeszcze nie byłem i nie doświadczyłem, że one się zajeżdżają to miałem już dwie paczki no i tak się zastanawiałem, które są które i to było widać po tym, jak one się zachowują rzeczywiście po pierwsze dużo szybciej się umierają, a po drugie pod koniec życia z tymi herpocami są wszelkiego rodzaju problemy. One się rozłączają, one coś. I tak sobie myślę, że to jest kwestia baterii, że one po prostu nie są stabilne energetycznie. Więc one się dłużej parują, nie chcą zadziałać. Mm. I to już drugi czy trzeci raz widzę na tych herpocach, więc ja zakładam, że to jest produkt zużywalny, że on będzie... Pewnie tam są jakieś korekcje, jak w tych iPhone'ach, że jak bateria umierała, to on zwalniał i to wpływało na jakość zadziałania, la lala. Natomiast wiem, że pierwszy raz, jak poszedłem zanieść do utylizacji to, do, do autoryzowanego punktu, to byli zdziwieni. No, no, ja mówię, no co ja mam z tym zrobić? Wymiana serwisowa była nieopłacalna. Byli zdziwieni, bo każdy Polak wyrzuca je do świetnika po prostu.
1: Ty się jeszcze działa. A ty kulturalnie pre- przyszedłeś ładnie zutylizować usłuchawki.
2: Ja przyszedłem zapytać ich, ile kosztowałaby, bo ja powiedziałem, że to jest wyeksploatowane, nie? Ile by kosztowała wymiana na nowe? Czy to jest rzeczywiście, czy to jest nawet, nie wiem, 100 zł taniej? Czy to jest praktycznie ta sama cena? Wiesz, może cena jest ta sama. No to mówię dobra, no to ja to oddaję do utylizacji i to do kasy, nie?
1: Ja się trochę właśnie na tych słuchawkach, na Apple obraziłem przez słuchawki, bo mam AirPods Pro pierwszej generacji, które jeszcze w miarę działają na baterii. Ale mają wadę, która, Aha. jak okazało się, jest na nią program naprawczy, czyli trzeszczą, jeżeli jest, jakieś, jest włączone wyciszanie, to jest szum. Cały czas szumi ta jedna ze słuchawek. Nawet może dwie słuch szumią. No ale niestety jest program naprawczy, złapałem się na datę, że jeszcze obejmują one, to musi być słuchawka wyprodukowana przed daną datą, ale od zakupu nie może minąć więcej niż ileś tam, nie będę teraz mówił ile, bo nie pamiętam, i się okazało, że niestety minęło i tak widzicie. Według mnie to jest wada fabryczna jakaś, no bo jednak według mnie słuchawki nie powinny się tak zachowywać po jakimś czasie, ale niestety nie udało się ich wymienić. No można je używać, tylko że to jest mało przyjemne, bo one raczej po każdym włożeniu do pudełka wracają do trybu jakiegoś, czyli albo wyciszania, albo transparentnego, a można sobie ustawić dla Airpodsów ten dodatkowy tryb wyłączenia. Czyli one grają, ale ani nie wyciszają, ani nie są transparentne. Po prostu typowe dołóżne słuchawki działają. Wtedy wtedy tego szumu nie ma, ale to jest kłopotliwe i w gruncie rzeczy leżą sobie teraz, jak już będę bardzo zdesperowany, to czasami mogę je
0: użyć. To u mnie prawa czasami pierdzi, ale to są takie jakby przepięcia, takie tak jakby zwarcie się gdzieś robiło, takie stuknięcia. No, trudno nazwać to pierdzeniem nawet.
1: A to, nie jest, to nie zaczęło się teraz na przykład jesienią, zimą? Czy nie? No, chyba tak. Może to są jakieś elektrostatyczne lekkie wyładowania gdzieś tam się zbierała między tak. uchem, a tą gumką, albo z tym plastikiem. Elektrozyzuje
0: mi się czapeczka. Tak, tak, tak. <śmiech>
1: Coś tam ci się dzieje. <śmiech> <śmiech> e, m- może pogadamy panowie o software'ze? No może o podsumowanie roku to w końcu. No. Kuba, Kuba, może, może tak. No,
0: na zakończenie chwilkę.
1: Ja, no, <laughs> ciekawe jak długo porozmawiamy o softwareze, a ile za chwilę będziemy mieli innych tematów. Jako że czasu niewiele.
0: Dajesz software.
1: Dajesz software. Tego że czasu nie. <laughs> Słuchajcie. Co ja tam mam krótkiego? Notatnik. Ja nie będę mówił tutaj o jakichś nowych aplikacjach, tylko tak bardziej to, co w tym roku używałem, bo ciekawe jestem główne narzędzie wasze. No i to się zamknęło w sumie na moich ulubionych aplikacjach, czyli OmniFocus w wersji czwartej, cały czas w becie, już szczerze mówiąc nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy, ale jak to hucznie ogłoszono w, ostatnim, w ostatniej wersji TestFlight, dowiozą to w tym roku i ma wyjść wersja OmniFocus 4, już oficjalna wersja do sprzedaży, także czekam. No bez tej aplikacji to ja sobie Dosłownie życia nie wyobrażam, bo to mój zewnętrzny mózg bez tego bym zginął, zagubił się i w ogóle musieliby mnie szukać listem gończym jakimś. <grych> Poza tym fantastical, bo jednak coraz więcej tych wszystkich rzeczy, pamięć nie ta i wydaje mi się, że to chyba cały czas jest najlepsza aplikacja do użytkowania kalendarza. Nie używam wersji z abonamentem, chociaż kusi mnie jedna rzecz w nim, eee, ale na razie jeszcze się to nie przekłada na ten koszt, który trzeba by ponieść, chociaż nie jest może aż taki wielki, jakby, może, jakby, jak to brzmi czyli możliwość ustawiania tak zwanych kalendarz sets, które przydają się na przykład przy trybach skupienia, gdzie możesz ustawić sobie, że chcesz mieć ten, ten i ten kalendarz i tylko te mają ci się wyświetlać, kiedy jesteś na przykład w trybie skupienia, że jesteś w czasie prywatnym lub w innych sytuacjach. Przydaje się to też przy widgetach, żeby sobie właśnie filtrować, czyli masz jakiś ekran, który chcesz tylko mieć dwa kalendarze, to, to te funkcje działają. I trzecią aplikacją jest też... Już od lat drafts, bo to szybkie notowanie jest bezcenne tak naprawdę. Ta aplikacja, to, to na czym ta aplikacja powstała, czyli to, że ją włączasz i masz już kursor gotowy do pisania i w momencie, jak ją zamykasz, ona, ona od razu automatycznie tworzy następną notatkę też, żeby już nie nadpisywać. To jest rzecz dla mnie niezbędna i bardzo mi się to przydaje. Zawsze po jakimś czasie zaglądam sobie po prostu tam, co tam się jest zapisane i dopiero trafia to w kolejne miejsca. I ostatnią z aplikacji takich, które jakby bardziej się usadziły, usadowiły u mnie w systemie, to jest Notion. Coraz bardziej z Notion korzystam i im głębiej wchodzę w tą tą aplikację, tym bardziej jakby uzależniam się od niej, bo to dla mnie główną zaletą jej jest ta możliwość tworzenia tych wszystkich relacji między dokumentami, różnych baz danych, łączenia użytkowników z różnymi aplikacjami i tym i podobne. Po prostu, wiesz, ulej duszy, opiekła nie ma. Można sobie to dowolnie filtrować możliwość tworzenia tablic Kanban, więc powoli tam przenoszę bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza związanych z moją działalnością zawodową. Ułatwia mi po prostu codzienną pracę i muszę przyznać, że coraz bardziej rozumiem zachwyty nad tą aplikacją. A na koniec chciałbym tutaj rzecz opowiedzieć chwilkę o tym, co jest w sumie dla mnie nawet największym zaskoczeniem, czyli to, że na Macu po raz pierwszy od kiedy używam Maców a jest to już kupa lat, nawet nie będę ich liczył, przesiadłem się z Safari na jedną przeglądarkę. Co się... Myślałem, że się nigdy nie zdarzy, ale jakoś tak zacząłem, jakoś zacząłem się wdrażać i bardzo się polubiłem z Ark od The Browser Company, czyli nowa przeglądarka, niezwykle ambitnie rozwijana. Niech niech to tylko jako rekomendację powie to, że ja czekam na kolejne update'y. Nigdy nie myślałem, że będę czekał na kolejne update'y przeglądarki, ale oni... Po prostu wrzucają rzeczy, które zdecydowanie wpływają na plus w tej przeglądarce. Jak oni sami mówią, że user requests are the roadmap, czyli tam tak naprawdę to, co użytkownicy wnoszą, oni to wprowadzają. Oczywiście nie na ślepo. Potrafią też się z rzeczy wycofywać, ale rozwija się ta przeglądarka niesamowicie. Co prawda jest oparta na chromium. Ale tutaj jest plusem to, że można korzystać z różnych tych wszystkich pluginów, które są w Chromie. Mm-hmm. Pluginów, które są tutaj, tak, tu są tylko z Chroma, bo to Orion miał chyba to, że mógł korzystać i z pluginów chromowych, i Firefoxowych. Podoba mi się, jak jest zorganizowana, jak trzyma wszystkie zakładki, jak jest organizacja folderów przewidziana w niej i dużo innych rzeczy. I tak naprawdę tutaj zobaczyłem też olbrzymią zaletę tego, jak można wykorzystywać AI. Bo poza czatem GPT oh. oni jakiś czas temu dołożyli coś, co jakby ją trochę wybudziło z letargu, bo trochę ludzie zaczę- zaczęli o nim zapominać, czyli właśnie funkcje związane z AI. I tak dość inteligentne, czyli na przykład to, że zapisując załącznik, który ma dziwną nazwę, ona w trakcie zapisywania zmienia nazwę pliku i trzeba przyznać, że robi to bardzo sprawnie, więc gdzieś tam zaczytuje sobie gdzieś, co się w tym pliku znajduje. I opisuje ładnie te pliki, więc one w folderze pobranych wyglądają dobrze. Nie robi tego w przypadku ładnych nazw plików, jeżeli mm-hmm. mówię jasno o co mi chodzi, tylko wiecie, jeżeli ktoś załącznik opisał Invoice 1 ciągiem znaków, cokolwiek, czy to jest PDF, tak. To nas stanie sprawdzić, skąd to, ta, to, to pochodzi i dość sensownie to opisywać. Drugą funkcją, która bardzo mi się podoba, jest to, że na przykład czytając artykuł i mając jakiś link, wystarczy najechać na link z shiftem, i AI zagląda pod ten link i daje nam taki wyciąg z tego artykułu najpodstawowych informacji. I to w sumie po, to. w sumie to. Poza tym jeszcze tam można bezpośrednio odpytywać AI z poziomu przeglądarki. Otóż ja z tego mniej korzystam, bo mam wyciągnięty chat GPT w sumie jako web app w MacOSie. Ale polecam spróbować, bo według mnie jest to nowa jakość, jeżeli chodzi o przeglądarki. Bardzo fajnie pomyślana, zarządzanie profilami, przełączanie się pomiędzy nimi, sidebar, który agreguje zakładki po lewej stronie okna przeglądarki, który się fajnie chowa, więc daje nam dużą przestrzeń roboczą. Jest to naprawdę ciekawy produkt, ciekawa aplikacja, i jakoś się wciągnęła właśnie w to, jak za każdą aktualizacją dochodzą nowe, ciekawe funkcje, które w gruncie rzeczy wpływają na produktywność i wciąż rozwija się w to dobrym kierunku. Więc kibicuję, przyglądam się. Mhm. No i mówię, no dla mnie to jest naprawdę zaskoczenie, bo korzystałem z paru przeglądarek jakichś innych. Ostatnio też na przykład z Oriona, nie wiem czy życie Oriona, to jest na tak, na jak się nazywa nasz aplowy system? WebKit, tak? Tak. tak, Ona jest na WebKit'ie oparta. Mhm. Bardzo ciekawa przeglądarka, też polecam się z nią zapoznać, jeżeli ktoś chce sobie jakąś alternatywę zrobić. Ale Ark jak najbardziej według dla mnie to jest tak naprawdę jedna z ciekawszych aplikacji, jaka powstała przez ostatni rok, bo to nawet ta lista, którą przed chwilą podałem, aplikacji, jakbyście posłuchali czegokolwiek, co nagrałem w zeszłym roku, to pewnie też wspominałem o tych aplikacjach, a Ark jest taką nowością, która rzeczywiście jakoś interesuje mnie jej rozwój. Czekam na kolejne wersje i ciekaw jestem, co jeszcze wymyślą, bo rzecz tak oczywista jak przyglądarka, okazuje się, że jeszcze może dużo wnieść i wiele można w niej zrobić rzeczy, które wydawały się w sumie niepotrzebne może. Nikt, mało kto myślał o tym, żeby je dodać, a okazują się bardzo przydatne, no bo to jednak chyba naj, jednak najgłówne okno na świat. Także z mojej strony to tyle.
0: Jak jest z użyciem pamięci? No bo wiemy, że Chrome nie jest szczególnie aplikacją, która o pamięć się troszczy. To, co się ostatnio kiedyś, znaczy jakiś czas temu opśmiałem się jak norka, bo Deweloperzy Chroma stwierdzi, że oni sobie właśnie poradzili i mają pomysł, jak sobie, jak zmniejszyć zajętość pamięci, więc będą dla każdego któreś tam Alfie, czy w którejś tam Canary Build yy, dodali, że każda zakładka pokazuje, ile zużywa pamięci. Więc skoro my nie potrafimy, no to przerzucimy to na użytkownika. Świetny pomysł, zawsze działa. Więc to, 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 to może być tutaj, tutaj dziwne. Dwa, powiedz jak ze zgodnością, tak? no bo wiemy, że to szczególnie Microsoft bywa ciężkie, ja, wie, ja wiem, że ty, ty, ty sporo tam w Microsoftcie klikasz ostatnio, to zarządzanie Azurem, czy, czy, czy jakimiś takimi rzeczami bardziej dedykowanymi powiedzmy do Edge'a, to na Safari jest problem, na Chromie bywa różnie, a żeby to rzeczywiście działało, no to trzeba gdzieś tam mieć właśnie tego Edge'a nieszczęsnego, jak to wygląda.
1: Od początku zaczynając, jeżeli chodzi o pamięć, to robiłem sobie swego czasu porównanie, jeżeli chodzi o zżeranie pamięci, po prostu otworzyłem ten sam zestaw stron tu i tu. Nie widziałem szczególnej różnicy. Arc zjada więcej, ale to nie jest o o jakieś rzędy wielkości więcej. Jasne. Więc jest to do przeżycia, biorąc pod uwagę powiedzmy, funkcje, które za tym siedzą i te możliwości, które ta aplikacja ma. Jeżeli chodzi o klikanie właśnie adminowskich rzeczy z Microsoftu, to tak jak mówisz, na safari bywa z tym różnie. Czasami wydaje się, że wszystko działa, a nie do końca, bo coś się nie pojawi, coś się nie wczyta, gdzieś tam coś tak. wisi. I tak jak również powiedziałeś, do takich rzeczy używałem edge'a dotychczas. Wiedziałem, że po prostu wchodząc mhm. tam używam edge'a, żeby się pozbyć problemów. Na arku nie spotkałem problemów. Muszę powiedzieć, że nie spotkałem problemów, a ostatnio dosyć sporo tego klikałem. I dodatkowo oni mają fajną funkcję w arku, w którym oni wiedzą, co na jakich stronach jest i w sytuacji, kiedy jakby znana jest struktura różnych portali, uh-huh. to oni mają zaszyte w przeglądarce coś takiego, że jak otwiera się jakieś okno dialogowe, znaczy okno z ustawieniami na przykład, tak, jak wejdziesz w azura, gdzieś coś klikniesz i jest jakieś okienko z ustawieniami, Aha. to oni wyciągają takie okno, takie picture in picture troszeczkę i ono wychodzi przed przeglądarkę, gdzie możesz to przeklikać, zapisać i to się chowa. To są też fajne takie niuanse. Hmm. Może to się podobać, może się nie podobać. Wiadomo, że to można włączyć, wyłączyć w zależności od preferencji, ale nie zauważyłem też, żeby to powodowało jakieś problemy. Więc widać, że przykładają się do tego i jakby śledzą te główne portale. Wydaje mi się, że przykładają uwagę do tego, żeby te tak najbardziej znane portale czy panele administracyjne były jednak wspierane w pełni i żeby nie powodowały problemów. I patrząc na to, jak działają, to wydaje mi się, że nawet jakieś Eee, złożenie etykietu, że coś działa, nie tak spowodowałoby, żeby się temu przyjrzeli. Mhm. Jeszcze dodatkową f- fajną opcją w Arku jest to, że jest tak zwany little arc, czyli taka mini przeglądarka. Możecie sobie skonfigurować to tak, że otwierasz ee, wiadomości, gdziekolwiek, nowe linki, których ty nie otwierasz z poziomu przeglądarki, są otwierane w takich mini oknach żeby nie wrzucały się na na karty, gdzie tam powiedzmy masz już zapisane, żeby się nie mieszały, tylko odwiają się osobno, a pod skrótem klawiszowym masz to, że możesz je jakby wrzucić do Tabs, jako zakładkę. No i Arc stoi z skrótami klawiaturowymi. To To jest jego potęga, tam wszystko jest pod skrótami i naprawdę można śmigać. Tak samo jak split screeny, różne rzeczy. Świetna rzecz, muszę wam przyznać, świetna rzecz i warto myślę sobie ją przetestować.
0: Ja, jeśli chodzi o, o, o jakieś takie aplikacje, których, których zacząłem używać znacząco więcej, to jest Obsidian. Zacząłem używać Obsidiana jakieś 2 czy 3 miesiące temu, więc jeszcze nie jestem w żadnej mierze zaawansowanym użytkownikiem. Ale zauważyłem, że... bo ja poszedłem w taką prostotę. Większość rzeczy, które zapisywałem, w, to były po prostu notatki. No i tych notatek się... na no aktualnie mam 154 notatki po, po, po przeczyszczeniu ich, tak? Więc no, przestałem się w tym odnajdywać, naprawdę, odnajdować i zauważyłem, że, że po prostu zaczyna, zaczyna tam panować chaos. Po, po, pojawiają mi się notatki, które są zdublowane, które, do których coś zapisuje jakieś informacje losowe, żeby je tylko zapamiętać na zasadzie jakiegoś tam scratchpada. Potem nie mogę do nich znaleźć informacji, jak również wzrosła bardzo znacząco moja kolekcja, bo ja z jakiegoś czasu, też tam w kiedyś opowiadałem, ja się pasjonuję starymi konsolami do gier. Różne jakieś takie Atari, takie Segi, Nintendo, czy, czy, czy głównie bardziej teraz już niszowe rzeczy. I zmieram również o nich informacje. I, i, i staram się to jakoś, jakoś katalogować, jakoś do nich do nich też mieć jakiś łatwiejszy dostęp i właśnie prze, jestem, jestem w momencie przerzucenia tego, robię sobie taką, powiedzmy, własną, prywatną bazę wiedzy, bazę sprzętu, który mam kupiony, który mam do kupienia, który mam do serwisowania, no bo to jest często te konsole trzeba naprawiać, coś tam nich trzeba poprawiać, żeby się nie dało podłączyć do, 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 do jakichś bieżących yy, telewizorów, czy... czy, czy 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 inne jakieś tam modyfikacje robić. Więc zacząłem się w tym gubić i dziennie to przepisałem tam z kilkunastu plików tekstowych, jeszcze z kilku kilku jakichś tam innych innych miejsc. To to tutaj działam w ten sposób. Robię również tam bazę linków. Nie korzystam z jakichś takich, no lista czytelnia oczywiście, natomiast to też jest to miejsce, które mnie przerosło, jako takie po prostu wrzucanie rzeczy na później i powoli staram się to takie rzeczy odkopywać i segregować, katalogować właśnie w tymże obsydianku. Nie używam tam jeszcze jakiejś dużej ilości pluginów. Wiem, że to jest bardzo, bardzo rozszerzalny program, ale na razie traktuję go jako po prostu coś, co mi panuje nad tym folderami z tymi plikami markdown. I, no i to mi wystarcza w tym momencie. To jest taka powiedzmy największa zmiana u mnie, co, co, co robiłem, a tak to raczej, raczej z takich aplikacji, które jakoś bardzo by mnie wspomagały, to no nie, ja proste rzeczy, ja używam klasycznego kalendarza, w yy, który, no, no, którym staram się panować, klasycznej aplikacji mail yy, i, i tutaj jakoś jeszcze się łudzę, że się znajduje, że się
2: odnajduje. I to już, to ta zmiana.
1: I to tyle. I
2: to główna zmiana.
1: I to już, u mnie króciutko, tak. Okej. Okay. Tak, tak. Ja tylko powiem, że w Obsidian, w Obsidian, pamiętam jak się nim bawiłem, to strasznie podobało mi się to takie wyświetlanie takiej grafiki, gdzie można łączyć dodatki między sobą. Podam w taki sposób linkowania, i podaje, tak, pojawia się tak. taka, taka pajęczynka. Mhm. I ona rośnie, im więcej notatek, do której się przypisuje, to, 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 to są hasła chyba kluczowe. Tam się na hasłach kluczowych to łączyło między sobą. Tak, tak, tak. To one jakby puchną. Świetnie to wygląda. To jest, to jest rzecz, która mhm. jakoś tak wiesz. Dla samego tego, chciałbym tam mieć notatki, ale ostatecznie ja wymieniłem. Miałem Obsidian, mhm. ale wymieniłem, stwierdziłem, że ja lubię ładne wizualnie rzeczy. I, i zdecydowanie bardziej podszedł mi Craft. Mhm. jako aplikacja do notatek, bo jest po prostu jest śliczna, jest taka, wiecie, cukierkowo-makowa tak i to w takim pozytywnym znaczeniu tej, tej cukierkowości no i Notion, do którego coraz bardziej się przekonuję i nie wiem, czy ostatecznie tam wszystko nie trafi nie? Ale, ale właśnie ten Obsidian, mhm. ja rozumiem jego widzę, ja wiem, że to jest dla, dla wielu osób narzędzie doskonałe ale mnie właśnie ta surowość jego trochę nie przekonała ale ja w ogóle nie zagłębiłem się to, o czym Ty mówisz, czyli te pluginy, bo okazuje się, że zarzucenie pluginów i tam różnych skinów na tego obsydiana powoduje, że on jakby rośnie do takiej pełnoprawnej aplikacji, zupełnie inaczej się z tego korzysta. Tak, można go przerobić właściwie na task managera. Tak, tak, tak.
0: Czy, czy, czy cokolwiek. Ja też jeszcze tam aż tak nie jestem, natomiast jak go wybierałem, to rzeczywiście, bo pamiętasz, byłeś kiedyś u nas w kompocie i, i właśnie rozmawialiśmy o Notion, o Obsydianie. I o krawcie I o krawcie Ja sobie ten odcinek przesłuchałem. Jak już stwierdziłem, że jestem zakopany i trzeba to jednak tutaj po mądrość Kuby wrócić. I zainstrowałem te trzy aplikacje, spróbowałem sobie pracę na nich po kolei i zostałem z
2: obsydianem. To ja was słucham i, i nie wiem co powiedzieć bo ja tam tego odcinka kompotu albo nie przesłuchałem, albo nie pamiętam kompletnie. Przepraszam. Ja... No to dawno temu było. Przede wszystkim to był Craft, czy Draft, czy obydwie te apki się pojawiały? Był Craft i był Drafts. Okej, okay. do czego jest Craft? Tak w dwó- dwóch słowach, bo ja sobie przesłucham też ten odcinek. Craft to jest aplikacja do, no- do notatek. To można tak Dobra. dosłownie A... powiedzieć. A Notion?
1: Notion jest, wiesz co, to jest taki e, combine. Możesz tam mieć notatki, możesz mieć bazy relacyjne, możesz sobie generować tablice kanbanowe, możesz kalendarz tam zapiąć, zrobić z tego task managera. Tam są naprawdę nieograniczone możliwości. Kwestia tylko, co sobie wymyślisz. Najlepiej sobie to zainstalować i przejrzeć template, nie? bo tam są gotowe, gotowce takie już, które ludzie pokazali i twórcy też, jak z tej aplikacji można korzystać. Wiesz, ja mam... Wy
2: się nie boicie takich apek?
1: Ja, ja stosuję, że tak powiem, higienę, jeżeli chodzi o co, to, co tam trafia. Tam trafiają dane, które w gruncie rzeczy nie są wrażliwe i nie pozwolą nikomu zrobić jakby krzywdy, bo to są takie suche dane, które jakby nie wnoszą, nie, wnoszą niewiele. Ale mi znacząco pomagają, jeżeli chodzi o Notion, to właśnie ta relacyjność, nie? że mogę klikać, jakby przechodzić z punktu do punktu i od, od ogółu mogę przejść do szczegółu. tak? że wiem, że ten gość, co ten gość ma, więc mogę tutaj wejść w to. Mogę zobaczyć to, a jeżeli ta aplikacja, to mogę sobie zobaczyć jakiś wewnętrzny mój KB, na moją bazę wiedzy, co tam mam, na przykład jakie problemy z tą, z tą, z tą aplikacją. Nie? Także tutaj Notion fajnie się sprawdza.
2: A nie boicie się czegoś takiego, że się oprzecie o to rozwiązanie naprawdę stanie się częścią Was i ono padnie.
1: To jest moja podstawowa obawa, muszę ci powiedzieć. I długo się właśnie nie mogłem przekonać do tego, żeby używać Notion, bo bałem się tego, o czym mówisz. Że to jest, zwłaszcza, że to jest rozwiązanie, które działa w chmurze i praktycznie nie ma lokalnych danych. Więc jak mi to zabiorą, to zabiorą mi z swojego in- inwentarza i chyba tak jak rozmawialiśmy w tym kompocie, właśnie Obsidian jest takim kuszącym rozwiązaniem. Bo Obsidian jest całkowicie jakby może by leżeć u ciebie. Nic nie, tra- nie musi trafiać do chmury, można synchronizować ją. Ale tam masz lokalne pliki, to są zwykłe, normalne, tekstowe pliki wpisane w markdownie i to jest cała filozofia. I zestaw folderów. Tak, ale jeżeli chodzi o Notion, to nie są dane, których ja nie byłbym w stanie sobie odtworzyć z moich systemów informatycznych. Ja to mam, a a jednocześnie wiem, że gdyby mi to zabrali teraz, to ja sobie poradzę na tej zasadzie, że ja na tym nie buduję czegoś, co jakby jest podstawą mojej pracy. A jest to, no jest to taki asystent, tak. Ale ja się staram wyzbywać trochę takiej obawy przed tym, że to zniknie, bo, bo to jakby komplikuje troszeczkę jednak. Mhm. Ale z drugiej strony mając tą świadomość gdzieś tam z tyłu głowy staram się mieć jednak zawsze to na uwadze, że trzeba brać to pod uwagę, to co mówisz, nie? Że, że to może kiedyś coś się wydarzyć, że no nie wiem, no ja jestem wrażliwy, uczulony, ale może sam się kiedyś natnę na jakiś phishing, ktoś mi to zabierze. A główną moją obawą i bardziej to, co robię, żeby co, co bardziej zawsze jakoś tam buduje moją obawę, to jest to, żeby właśnie nie, nie mieć tam danych wrażliwych. Coś, co może, nie wiem, skompromitować bezpieczeństwo firmy, ujawnić dane niejawne, tego typu rzeczy. nie, Takich rzeczy bym tam nie włożył po prostu.
2: Ja dzisiaj chyba jestem antytezą siebie samego sprzed lat. Dla mnie takim odkryciem tego roku był Reminders i Notes. Ja przeszedłem na Apple'owe aplikacje. Uciekłem z Good Notes do Notes ze względu na licencję i na to, że nagle teraz to już wszystko musi być bardziej takie po ich stronie kontrolowane niż kiedyś było. Może delikatnie, ale dla mnie to jest o jedną kreskę za daleko mhm. przy upgrade'ach. Więc przeszedłem na Aplowy Notes, przeszedłem na Reminders, Ba, zacząłem eksperymentować nie z iCloudem i to sprawiło, że Numbers zyskało nowe życie w moim świecie i pół życia swojego przeniosłem do Numbers. Ja się trzymam tych kotwic, bo ja wiem, że Apple tego nie utopi. Że choćby świat spłonął, to Apple będzie o to dbało. Apple nie jest Microsoftem. I przy całym gadaniu, że Apple bardzo... Bo wiecie, że Microsoft Wordpada zabił, nie? To wszystko by zniknęło, ale nie Wordpad, nie? Przy całym gadaniu, że my idziemy do przodu i nie poświęcamy niczego dla kompatybilności, to Apple, jak spojrzycie na iWorka starego, czyli na Keynote Numbers Pages, to jest wszystko wspierane. 20 lat. Wszystko wspierane. Nic nie drga. A cały czas jest jest to nasze, jest integrowane z natywnymi frameworkami i ja ufam temu wendorowi. Nie muszę się bać, że mi to zniknie, nie muszę się bać, komu powierzam dane, jest to jakaś stabilność. To jest najbardziej stabilna platforma, z jaką ja się w życiu zetknąłem i przy tym fajna platforma, elastyczna, taka, która pozwa- potrafi iść do przodu, potrafi sama siebie zmieniać, zachowując rdzeń formatu danych na przykład. No bo zobaczcie, jak zaczynam się iWork nie było iPhone'a i owszem, po drodze format się zmienił, ale jest supportowany, jest ciągnięty w przyszłość, tak? Pojawiła się chmura, której nie było, jak to wprowadzali oryginalnie, w ogóle nie było konceptu chmury, tak? Także zmieniły się urządzenia, z jakich korzystamy, zmieniły się możliwości, zmieniły się integracje przez rozmaite rzeczy, a to idzie do przodu. I z takich strasznych rzeczy... Ja ja przepraszam, to to są moje myśli, Kuba, nie gniewaj się, to są moje myśli w mojej chorej głowie, tak? Ale jak powiedziałeś, że ty sam nie możesz uwierzyć w to, że ty czekasz na nowe wersje przeglądarki, to starałem się znaleźć jakiś najbardziej absurdalny przykład, do czego ja bym mógł to w moim świecie przyrównać. I stwierdziłem, że jestem idiotą, bo w pierwszej chwili pomyślałem, że to tak jakbym czekał na nową wersję proszku do prania. No nie czekam, używam, nie? I fakt, w ogóle mnie nie obchodzi co tam jest, bo przyjmuję, że ten standard jest taki jaki jest, on idzie do przodu, la 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 la. I sobie przypomniałem, że jestem tak, tak taki jak kiedyś ludzie używali Internet Explorer'a, że to tak, to, to jest ten standard, to ja mam to Safari nie, i tutaj mam Safari, tu mam Numbers, słuchajcie, tu mam Notes i Reminders i ja się stałem takim Apple'owym Microsoftiarzem sprzed lat. Ale ja się trzymam bardzo, 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 bardzo mocno tych apek systemowych. Używam ich więcej niż kiedykolwiek. Ja się, ich, ja się do nich przekonuję z każdym ro- rokiem, miesiącem coraz bardziej i apki, które się pojawiły w moim życiu, bo to zdradźmy słuchaczom, to była taka rzecz, którą przed nagraniem powiedzieliśmy, że że to może być temat dzisiejszego nagrania. Takie właśnie podsumowanie roku. Ja się starałem przygotować, tak chodziłem cały dzień, patrzyłem, jak ja mam te apki, przejrzałem listę kupionych w App Store'ach, myślę, ja nic nie mam nowego. I powiem Wam, co wymyśliłem. Mówiliśmy o AirPodsach. Zacząłem używać w tym roku takiej aplikacji Endel. Apple ją pokazało na pewnym takim spotkaniu, na które byłem zaproszony, że o, zobaczcie, tak się robi apki Endel. To jest taka aplikacja, żeby się skupić. Włączasz to sobie na Airpods'y i to jest ponoć niemiecka wielka nauka o tym, jak nasze mózgi funkcjonują i oni nas mierzą i w ogóle, ale to są Niemcy, więc GDPR pilnują, ale nas mierzą i w zależności od tego, do czego im dacie dostęp, czy do zegarka, danych z zegarka, czy do tego, czy do tamtego, to was dokładniej zmierzą. I jak sobie klikniecie pyk, a teraz chce się skupić, to oni taką muzyczkę wam będą generowali na żywo, że to będzie odpowiadało waszym cyklom, waszemu stanu, stanowi zdrowia, te, tego jak się czujecie, w jakiej jesteście formie i będziecie się skupiać. A jak chcecie się wyłączyć, to się będziecie mogli wyłączyć. A jak chcecie się uś- uśpić i usnąć, to możecie usnąć. I to doskonale działa z Pro, bo właśnie wyciszają, jedziesz takim pociągiem. Teraz jechałem do Krakowa... Wczoraj pociągiem jechałem, słuchajcie, idealnie mi się trafiło, z filipińską influencerką, która z PKP Intercity podróż z Wrocławia do Krakowa dla swoich tysięcy na żywo obserwujących streamowała i coś krzyczała w swoim języku i po angielsku, i było bardzo głośno, i było bardzo żywiołowo. I sobie włączyłem wyciszenie i endela, <grym> i pełen fokus, słuchajcie. A autentyczna historia, nie wiem, może ktoś ktoś słuchaczy oglądał to wideo i nawet byłem w tle widoczny to taki smutny pan z laptopem, z unicornem, to ja. Żałujesz, że zacząłeś żałować, że w Pendolino jest internet. To, to nie było Pendolino, to był taki jeszcze, wiecie, Wrocław, Kraków, to jeżdżą takie stare składy, że nawet Warsa nie ma, nie? A tam jest zawsze jakaś międzynarodowa grupa. To jacyś Amerykanie się trafią, była impreza w przedziale obok. Tu jechała ta, ta pani influencerka właśnie, i tak tylko wózek Wars nam został do dyspozycji. To smutne było. E, więc to taki, wiecie, taki skład jeszcze przez tą zimę taką. Ciekawa podróż była. Ale Endel to jest coś, co zagościło u mnie z nowych rzeczy. I za, ja mam taką cechę, że ja się opieram, słuchajcie, ja żyję w oparciu o te aplowe rzeczy, ale je zaczynam oklejać różnymi rzeczami. Bo ja zakładam, że właśnie, że Apple mi nie zrobi krzywdy, Apple mi tych danych nie zabierze, nie skasuje, nie usunie, nie zniknie z powierzchni tej ziemi przede wszystkim. Ale fakt, że tak jak wy poszukujecie Notion, Obsidian i tak dalej, żeby coś z tym bardziej ciekawego zrobić, to ja próbuję łatać to, co daje Apple. Ja sobie to skryptowuję, automatyzuję, podkręcam, zmieniam, żeby to robiło to, co ja chcę robić, a to samo w sobie tego na ogół nie robi, bo jest bardziej ogólne. No i na przykład dużą zmianą dla mnie w tym roku i pewnym wotum zaufania było przejście na Better Touch Tool. W życiu bym tego nie zrobił, nie zaufałbym. Dla mnie za daleko, za dużo deweloper w kilku miejscach. Wcale nie miałem wyjścia, bo mnie Sonoma zmusiła. Sonoma zepsuła kompatybilność z wieloma narzędziami, których ja używałem. Musiałem siłą rzeczy się zmigrować, bo stwierdziłem, że jak to ma tak działać, to ja przestanę Maca używać. To nie nadaje. I przeszedłem na Better Touch Tool, a Better Touch Tool, pewnie kojarzycie, to potrafi wszystko, nie? To jest taki Combine, to tyle rzeczy robi, to nie jest do końca widać zrobione tak, jakbyśmy czasem chcieli, bo na przykład skryptowanie, jak to wypluwa, jakieś javascriptowe rzeczy, to to, 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 to jest to...
0: Nie nie chcę powiedzieć
2: wstyd, ale to, to, to nie wygląda jak z naszej platformy w ogóle, więc widać, że developer pewne rzeczy ma wypieszczone takie perełeczki, ale czasem jak przywali, to widać, że on nie wie, jak ta platforma powinna być robiona tak historycznie, nie? Więc się przesiadłem na to i staram się takich tooli mieć jak najmniej, staram się eliminować, jak na przykład, nie wiem, miałem Sparka, Keyboard Maestro, Better Touch coś tam, to staram się mimo wszystko schodzić do jak najmniejszej liczby rzeczy i pozostawać wierny temu. Więc i za waszą sprawą w tym roku pierwszy raz kupiłem i zacząłem używać logika. Także trochę obaliłem swoje własne pragnienia, bo miałem takie, wiecie, jak używałem tego feraita, którego uwielbiałem w pewien sposób i uwielbiam, bo też maggatka jest cały czas na ferajcie montowana, to miałem takie marzenie, bo wiecie, ten iPadzik z klawiaturą, to iPadzik z klawiaturą, a to jednak zawsze tak jak mówiliśmy, to nie jest ten pełen mag. to nie wszystko jest, nie? E, więc taki jest w półkroku. iPhone'ik, to tak jak chyba mówiłem, można sobie podłączyć do ekranu zewnętrznego i wtedy już robisz na tym iPhoniku dokładnie, bo wiecie, ja nie zawsze synchronizuję, tak powoli na tego iCloud'a wchodzę. Może w tej dekadzie do końca to ja będę fully iCloud, ale ja tak powoli, tam stopniowo, więc nie synchronizuję, jeżeli się da, nawet nie wiem, czy się da projektów ferajta. Więc jak już używam na iPhone'iku, no to spoko, bo go wszędzie użyję, a później mogę podłączyć do monitora i tak dalej. Może teraz na tym iPadzie mini będę robił, zobaczymy. Ale na iPadzikach proto taki był mixed bag i iPadzik nie jest takim zwykłym makiem. Na maku się zaczyna fajniej to montować, na maku montowanie idzie zdecydowanie szybciej, no ale znowuż na maku to tego nie zrobisz on the go, nie? Bo na tyle, na ile ja zacząłem się bawić tym iPadowym logikiem, to on z kolei nie, no nie jest idealny do podcastów. Nie ma tej linii czasu takiej, tylko ma w tych bitach i tak dalej. I przerosło mnie na początku to, żeby przechodzić między tym między dwoma platformami z naszymi projektami, ale ja generalnie coraz bardziej jestem osadzony w takich aplowych rzeczach, stricte, tudzież doklejam sobie takie właśnie rzeczy, które mi sprawiają, że tymi domyślnymi narzędziami ja wyciągam trochę bardziej wyrafinowane scenariusze użycia, nie? Więc jak was słucham, to powiem szczerze, po pierwsze uważam, że zidiociałem przez lata, chyba stałem się za mało elastyczny intelektualnie. Jak was słucham, to, to, to chyle czoła Bo wow, bo bo mi brakuje chyba na co dzień takiej pary, słuchajcie, żeby żeby się rozglądać. Więc chętnie, chętnie nastawiam uszu i i będę chciał z Wami pogadać bardziej zaawansowanie o tym, jak jak zarządzacie danymi, i będę musiał tego kompotu odsłuchać historycznego. Dobrze, że to padło. A z takich naszych rzeczy to właśnie Endel. Z jednych rzeczy, z jednego rozwiązania, które doszło, to zacząłem używać nowy. To jest taka apka od. Panika, która zastąpiła kodę, jeżeli używaliście kody kiedyś, czy taki edytor tam do webowych spraw i nawet oni to sprzedają słuchajcie, w abonamencie. Tak. To jest dla mnie nietypowe, ale stwierdziłem, że panik na to zasługuje, a ja nie mam czasu o tym myśleć i kupiłem ten taki abonament. To jest taki abonament jak w produktach Claris tych filemakerowych, że masz Póki płacisz, masz zawsze update'y. Jak przestajesz płacić, to ci zostaje na zawsze dana jest... wersja już bez update'ów. Mm-hmm,
0: tak, bardzo Bardzo
2: fair podejście swoją drogą, nie?
0: Zgadza się, tak.
2: T- taki, taki model mieszany. Myślę, że gdyby więcej deweloperów przyjęło, to, to ten abonament dla zasady, od którego ludzie uciek- uciekają, że przestanę płacić, to tracę dostęp do moich danych w tym narzędziu. To, to myślę, że abonamenty by zupełnie inaczej były wykorzystywane hmm. i natomiast jak już tak w tych sieciowych rzeczach jesteśmy, to nawet zaliczyłem pewien regres, bo jak wspomnieliśmy panika, to transmit, którego uwielbiam, z moim dostawcą usług jednym ma problemy. O. Tak są pokonfigurowane te serwery, że te takie super wydajne, wiecie, transmit działa trochę jak sentinela z Matrixa, on każdą drogą się połączy, 15 połączeń na raz, żeby było jak najbardziej wydajnie, i w tym momencie wpada w zabezpieczenia te antyatakowe mojego dostawcy on go wycina całkiem, mm. zrywa połączenie. No to, to, to się nie da żyć, nie? Ale to go możesz poograniczać. E, więc... Y, prze... Ja też to miałem, da się go... To, to właśnie chyba będę musiał, bo, bo tak to przeszedłem na fetcha. Nie wiem, czy kojarzycie Cię fetcha.
1: No ja właśnie miałem się wtrącić, że, że forklift, którego używam, mhm. też aplikacja do zarządzania plikami i też do połączeń zdalnych, przeszłam na ten sam model, właśnie o którym mówisz, że też jest w abonamencie, czyli to wygląda tak, że ja przychodziłem z wersji trzeciej chyba na czwartą teraz, więc jakby kupiłem upgrade, który daje mi rok aktualizacji. Po tym roku mogę przestać dostawać aktualizacje lub kupić jakby właśnie kolejny rok. I też uważam, że to jest całkiem sensowne rozwiązanie, bo często jest tak chyba z Keyboard Maestro też tak mam, że wiem, że wychodzi na przykład nowa wersja wiem, ile kosztuje, ale póki nie widzę, że jest coś tam, albo coś, co przestało mi działać, lub coś, co widzę, że chciałbym użyć, a, go, a tego nie mam, a jest w nowej wersji, mhm. to wtedy kupię, bez, bez żadnych tutaj wątpliwości. Nie? Także to, to jest właśnie fajne, że mam tą, ale tak czy siak mam tą aplikację, za którą zapłaciłem do tego momentu, to kiedy płaciłem i póki mi wystarcza, to nie, 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 nie czuję żadnego ciśnienia.
2: To tak przy okazji, to jest zupełna wkrętka, ale nie wiem, czy i kiedy to wróci, a to może być gdzieś tam ciekawe i dla słuchaczy, i dla nas w przyszłości, w naszych dyskusjach. Ja w takich sytuacjach, Kuba jak ty, nauczyłem się życiowo takiej zasady, że jak jest jakieś narzędzie, którego używam, kupuję każdą wersję. Bez gadania. Nawet jak jej nie będę używał. Nawet jak jej nie zainstaluję, to kupuję, bo życie nauczyło mnie tego, że czasem muszę wrócić w jakichś specyficznych warunkach, żeby na przykład móc coś uruchomić na starszej wersji systemu i coś oskryptować, a wtedy najbardziej potężną wersją apki, która działała była ta, ja chcę ją mieć na półce. Dla zasady, Żeby, bo, bo ja nie wiem, kiedy mi się to przydarzy, a historycznie mi się to tyle razy przydarzało, Jasne. że ja już teraz mam, nie myślę, to jest automat, nie? Więc, więc to, to gdzieś mi życie tego nauczyło, i może kiedyś o tym pogadamy, jakie jest Wasze podejście do tego, bo tak gdzieś przy okazji tych klawiatur wyszło, że ja jestem prepersem komputerowym. Ja trzymam też kąpy stare po to, żeby móc postawić system jakiś, żeby coś sprawdzić, nie? Trzymam po dwie sztuki tam mm-hmm. jakichś modeli, że wiem, że to mogę zainstalować, mogę to downgradeować, mogę to obejrzeć, nie? A, Aczkolwiek Apple gra trochę przeciwko nam w tej chwili z tym, w sensie, platformy są tak projektowane, żeby to było coraz trudniejsze, nie? Żeby wracać. Natomiast jeszcze z tego, co mówiliście, a propos um, takich apek, nazwijmy to klasycznych, i to jest coś, co wydaje mi się, że wy możecie wiedzieć lepiej niż ja. Czy zauważyliście, słyszeliście, że się Kindle zmienił? I czy mieliście okazję z nowego Kindla na, na Macu korzystać? Bo jest no, zupełnie nowy Kindle. Z aplikacji Kindle na Macu. Tak. Nie, 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 nie. Tak. Sta, stara apka była napisana w QT, czyli w tej technologii takiej z KD Linuxowego, która była zgodna z, z nami. Cud, że to do App Store wchodziło, tak? Nie wiem, czy były naginane zasady, bo to Amazon, czy nie. No dla Amazona były nieraz naginane te zasady. Ale, ale no, była taka, taka, że się nie spodziewaj takiej apki typowo. No a teraz jest ponoć nowa. Jest ponoć nowa, zrobiona porządnie i tak dalej. Ale nie miałem czasu jeszcze zajrzeć i to jest gdzieś tam na mojej liście takiej, że pewnie chciałbym to obejrzeć. Może jeszcze w tym roku mi to wskoczy. I jeżeli jest taka, jak wszyscy mówią, że jest, to jest coś ciekawego. Kiedyś musimy jeszcze o książkach pogadać w ogóle. Jak kupujecie książki przy okazji. Mhm.
1: No jest parę tematów do przegadania, a jeszcze tu mi już w twojej obronie powiem może, że nie do końca jest chyba tak, że wiesz, korzystając aktualnie z notatek albo z Reminders, to jest z zdziedzienie, bo wydaje mi się, że to jest, są dwie aplikacje, które, w których Apple chyba przyłożyło się najbardziej do ich rozwoju i one potężnie urosły, jeżeli chodzi o ich możliwości, o to, jak są rozwijane, jak dodawane są nowe funkcje. I ja osobiście nie kojarzę żadnej innej z tych takich typowo użytkowych aplikacji, które dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza, pomijając już tutaj iWork, Packet, czy Logica, czy, czy Final Cuta, które rozwijały się z roku na rok i tam widać jakiś feedback, na który reaguje Apple, że one rosną, budują się, są coraz bardziej użyteczne a nawet zaczynają wprowadzać funkcje, których by się czasami człowiek po Apple nie spodziewał, bo oni jednak starają się proste funkcje dawać nam w tych swoich podstawowych aplikacjach. I zaczęły one rosnąć z takich właśnie podstawowych, prostych aplikacji typu przypomnienia, gdzie była prosta lista przypomnień, czy notatki, gdzie były po prostu typowy notatnik, masz kartkę, zapisz sobie parę słówek i to wszystko. Porządne, naprawdę aplikacje, które zaczynają doceniać nawet ludzie, którzy Poświęcili masę czasu na produktywność, na zgłębianie jej, korzystanie z różnych aplikacji. I ja też obserwując takie środowiska, widzę odwrót w ich kierunku, gdzie coraz bardziej zaczynają właśnie iść w te natywne narzędzia i coraz więcej jakby od nich wymagają, a jednocześnie widać, że co roku Apple w swoim tempie, albo w swoim tempie, ale zaczyna coraz bardziej reagować na to. i, i podgryzać i tak i i spełniać ich oczekiwania i to jest dobry kierunek i i tak jak ty według mnie dają oni dają naprawdę wiele naprawdę wiele jeżeli ktoś chce zacząć sobie jakby trochę to porządkować przechodzić z innych aplikacji lądować w ekosystemie ty czystym ekosystemie Apple no to są do tego już narzędzia i notatki właśnie i reminders to jest najlepszy
2: przykład Ja z kolei miałem Ciebie, Kuba, zapytać, bo Ty wymieniłeś tą możliwość rekonfiguracji dostępnych kalendarzy w zależności od kontekstu. Czym jeszcze Fantastical przemawia dla Ciebie ponad iCala? Widokami, jakie daje, to jak ta aplikacja pokazuje wydarzenia,
1: że poza kalendarzem, poza widokami, tymi podstawowymi tygodnia, miesiąca, daje mi listę wydarzeń po prostu najbliższych do przodu, co się wydarzy Możliwość właśnie Tworzenia tych setów kalendarzowych Gdzie widzę, mam poukładane tak jak chcę Te różne rzeczy Duże możliwości, jeżeli chodzi O dodawanie widgetów Gdzie zdecydowanie więcej jest Możliwości, więcej funkcji niż to co daje Kalendarz systemowy Bardzo lubię Taki mini przybornik Nie wiem jak oni to nazywają, mini Oni w ogóle od tego zaczęli, fantastical zaczął się od tego, że W pasku menu tak. był ten taki mini kalendarzyk Gdzie można było dodawać te wydarzenia Lubię tą funkcję, po prostu tam wiadę, kliknę i widzę sobie miesiąc, na którym mam zaznaczone dni, gdzie jest najwięcej wydarzeń, a jednocześnie pod spodem mam listę na kolejne dni, co, co mnie czeka. To jest bardzo przydatne. No i teo, nie wiem teraz jak to nazwę, nie pamiętam dokładnie angielskiej nazwy, predictive typing, nie, predictive... Mhm, pewnie tak, że,
2: że piszesz i że on ci podpowiada. Tak. Yy,
1: wy- Chodzi o to, że ja wpisując wydarzenie... Mogę wpisać od razu ciągiem tak, nazwy wydarzenia, godziny od kiedy do kiedy. Okay. Mogę po y, slashu y, wpisać pierwsze trzy litery nazwy kalendarza plus inne parametry, które tam są opisane y, i automatycznie to wydarzenie się utworzy w danej dacie, o danej godzinie, zapisze się w danym kalendarzu, będzie miał dane parametry. Więc opanowując to po prostu jesteś w stanie ekspresowo wpisywać sobie eventy do kalendarza. Okej. Okay albo takie niuanse, na przykład jak na iPhone'ie, korzystając z Fantasticala, wpisując właśnie wydarzenie, masz taką customową klawiaturę, gdzie dużo łatwiej spisywać wpisywać daty, gdzie dużo łatwiej jest wpisywać godziny, ponieważ tam dwukropek czy właśnie ukośnik do wpisywania, jaki to jest kalendarz, są jak wyciągnięte z tej klawiatury. Jest Dużo takich detali, które po prostu ułatwiają. Ułatwiają pracę. No i patrząc na inne aplikacje, patrząc właśnie na Fantastical, to widać, czy goście siedzą i po prostu robią wszystko żeby ta aplikacja była najwygodniejsza. Tak samo jak dodajesz eventy z Zooma czy z Teamsa do niej jako event tak, z URL-em, mhm. to on też od razu pokazuje jakby ikonkę, że to jest też event online, daje linka. Masa takich okay. wiecie, takich smaczków, które powodują, że, że to chcesz tej aplikacji używać.
2: To, to ostatnie na pewno jest już automatycznie w iCalu teraz. Tak, bo to,
1: to się w pandemii strasznie. To, tak, tak, zaczęło jakby powszechnie, żeby to jakoś sobie agregować. Nie? Um,
2: a powiedz mi jeszcze tylko, to Fantastical był tą apką, którą Microsoft kupił, czy nie, to było coś do notowania.
1: Nie, nie, to był wunderlist, to był wunderlist do zadań Wunderlist.
2: Nie, Fantastical to jest. Bo Fantastical też jest niemiecki, czy nie? Czy mi się wydaje?
1: Nie, nie, oni chyba nie są. Oni są amerykańscy. Nie, amerykańscy. Ale to też jest taki deweloper z krwi i kości makowy, Który jest w sumie od, tak. od bardzo, bardzo dawna. Jeden z takich guru. Często chyba jeden z twórców Fantasticala się pojawiał, Grubera w podcaście. Też oni się tam kumplują, bo to jest taki okay. właśnie stara gwardia tych deweloperów. No Flexibits. Oni... Flexibits, tak. Flexibits, tak. Tak. Okej. Okay. Oni jeszcze tą aplikację Cardhop Hop tak. Do porządkowania kontaktów. Smaczne aplikacje. Takie naprawdę robione zawsze y, z poszanowaniem platformy i ze smakiem. Okej, okay. okej.
2: Okay. Mhm. No to ja tutaj sobie notuję.
1: To
0: teraz tak, spina- wspominałeś Miłoszu, że starasz się kupować wszystkie aplikacje y, jak wychodzą, czy używasz, czy nie używasz, czy potrzebujesz, czy nie potrzebujesz. Ja też byłem w tej grupie i staram się być w tej grupie, natomiast no, nie zawsze y, ekonomicznie ma to sens. Przykładem będzie takie coś, czego używam, no też paru procent tak naprawdę, ale do, do obróbki audio używam y, Izotope RX. Mam go w wersji 9. Y, w którymś momencie kupiłem, bo było jakoś stosunkowo niedrogo, upgrade do... Chyba zacznę od szóstej, tam siódma, ósma i skończyłem na dziewiątej w wersji takiej tej najpełniejszej advanced.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Gdzie ona ma naprawdę dużo różnych rzeczy automatycznych, których, których nie korzystam, w których nawet nie potrafię korzystać, no ale jakby była. I w momencie yy, sprawdzałem, że, że z wersji ósmej na dziewiątą yy, zapłaciłem 150 dolarów za upgrade. Więc wiesz, no to raz na rok, ok, spoko, używam tego do, do, do składania kompotu, używam tego tutaj do przerwy, więc jest, jest w porządku. Natomiast oni teraz za upgrade do wersji dziesiątej wołają 439 euro. I stwierdziłem, że jednak dziękuję. To się trochę zmieniło, tak. To się tak, trochę zmieniło. to jest jednak, wiesz, no to, jest, to jest cztery razy, no trzy razy tyle niż, niż poprzednio i jednak, wiesz, jeżeli masz już do wydania rzeczywiście tysiące złotych, no to się jednak zastanawia. To nie jest, wiesz, no to, to nie jest taki impuls purchase, gdzie może no 20 dolarów, no dobra, 20 dolarów, to no dobra, nie zbiednieje, tak? Czy będę używał, czy nie, to, to inna sprawa. A tutaj, no niestety, te, te, te bardziej zaawansowana aplikacje, czy, czy, czy może trochę mniej popularna, no się cenią. I tutaj już trzeba, trzeba jakby się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście jest to
1: potrzebne. Tylko powiem Ci, Remek, z mojej perspektywy, znając iZotope, to dla takich rzutków jak my, to jest olbrzymi wydatek na przykład, ale wydaje mi się, że ona była stosunkowo tania, ta aplikacja, jak za upgrade, jeżeli ktoś pracował na co dzień z dźwiękiem, bo to są niesamowite aplikacje, nie? to trzeba przyznać. No tak, tak. Te, te które Erics zrobi. Ale no niestety dla takich jak my, że co, montujesz jeden podcast, tak, sobie tak. w gruncie rzeczy hobbystycznie, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Ale chcesz mieć dobrą jakość, to już się robi koszt.
2: Ja w ogóle, słuchajcie, jeszcze po tej wymianie zdań, to chylę czoła, słucham i w ogóle. Zobaczcie, jak, to, jak co, co tu się dzieje. Ej, Remek, Remek rzuca izotopem. to jest dość wyrafinowana, delikatnie mówiąc, aplikacja dźwiękowa. I zobaczcie, co się dzieje. Kuba mówi, no tak, Remek, bo to, 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 to. to a oprócz tego znają tyle apek. Ja się, Ja tu będę słuchał. Ja następnym razem będę słuchał. Słuchajcie, notatki robił. To, to mam do, do Was pytanie właśnie, jak
0: sobie radzicie, jeżeli chodzi o oprogramowanie z, nazwijmy to, bazą danową, czy dostrzymaniem informacji. To bardziej pytanie do Kuby. Pewnie, pewnie masz dla wielu klientów jakieś bazy typu bieżące telefony, bieżące komputery, bieżąca konfiguracja, czy, czy, czy nie wiem ilość użytkowników, no, generalnie jakieś tam, jakieś tam dane. Jak sobie radzisz z dostępem do danych archiwalnych? Potrzebuję mieć ilość, nie wiem, laptopów u klienta sprzed
1: roku. Nie radzę sobie.
2: Perfectly valid answer. Okej, pora. (laughs)
1: Znaczy powiem tak, w jednej lokalizacji radzę sobie, ale to wynika już z zastosowania specjalistycznego oprogramowania, które w ogóle nie jest związane z z naszym tutaj tematem, czyli Apple'owym światem. Mm-hmm. To jest środowisko Windowsowe, tam jest po prostu soft, który nawet domyślam się. Jaki. Który się nazywa, mogę nawet powiedzieć jakieś. Mogę to. jest, to jest Aksen? Tak myślałem. Ten mm-hmm. oprogramowanie, programowanie, które jest naprawdę pod tym względem bardzo dobre, archiwalnie trzyma dane, co się wydarzyło. Tam widać nawet, czy ktoś włożył wyjął płytę, tak? I kiedy to zrobił? I też zmiany sprzętowe, wszystko jest śledzone.
2: Mm-hmm.
1: Jeżeli chodzi o o moje grono jakby klientów nie mam takiej potrzeby. Nie ma tam jakichś takich zawiłości historycznych, nikt mnie nikt o to nie pytał. Mhm. Ja też nie pracuję z jakimiś dużymi podmiotami, więc y, nigdy nie było takiej potrzeby i nie musiałem sobie z tym radzić, Także tak to u mnie wygląda. Jasne.
0: moja, wiesz, trzymam tam jakieś stare te pliki, znam zmieniam, zmieniam daty i, i, i staram się wiesz, na bieżąco to robić, ale któregoś dnia właśnie... Otworzyłem w jakimś amoku jakiś plik, zacząłem w nim... Ojej, nie mam tu tych zmian naniesionych. I się okazało, że otworzyłem z nie z 2022, 2023, to z 2023
1: z października. Wiesz co, no tu Notion się bardzo dobrze sprawdza. W
0: międzyczasie ze stresu narobiłem, tylko no, kwestia tego jak... Ale tutaj, jeżeli
1: miałbym Ci poradzić, to Notion, bo Notion każdą pozycję trzymam. Ja wiesz, w Notion jakby wychodzę z, fil- z takiego założenia, że raczej nie usuwam rzeczy. Mhm. One trafiają do jakiejś archiwalnej skrzynki, ale... Każdy element jakby ma historię, więc tam możesz sprawdzić sobie, nie? Mm-hmm. Historię zmian, zwykłą historię zmian, gdzie możesz sobie przejrzeć, co tam się zmieniało i, i w ten sposób także tutaj Pewnie jakby ktoś mnie zapytał, to jakieś tam historycznie archiwalne rzeczy bym sobie powyciągnął. Mm-hmm. Po prostu używając Notion przez ten jakiś tam czas. to ta, ta, no muszą jakieś time
0: maszyny i tak dalej, ale no to są jednak rzeczy takie
1: no, ulotne, tak. to nie jest taka
0: kopia, na której
1: można Ale można wydaje polegać. mi się, że to, to co pytasz, właśnie takie na przykład mm-hmm. pilowanie środowiska IT i jakieś tam archiwizacje rzeczy i informacji o nim, to już wiesz, samemu projektowanie tego to jest jakby to wydaje mi się trochę strata czasu i wartość zainwestować po prostu w coś, co już jest sprecyzowanym rozwiązaniem Do tego. i specjalistycznym narzędziem, które temu służy, nie?
2: A słuchajcie, jest, jest coś, czego wam brakuje w tych aplikacjach, których używacie, że jest feature albo coś, że no to jest super, ale to zróbcie. Tak jak żeśmy, ja, ja prosiłem o tą hybrydę Apple w sprzęcie, no. Jest coś w software'ze, co byście chcieli?
1: Ja muszę ci powiedzieć, że jestem na takim etapie, że te aplikacje, o których tutaj wspomniałem, w gruncie rzeczy przerastają moje możliwości i czasami zastanawiam się, co jeszcze mógłbym sobie wymyślić i jak z nich jeszcze lepiej skorzystać. To jest taki etap. Dokładnie. I to trwa od jakiegoś czasu, że tak jest, bo kiedyś rzeczywiście było tak, że były łapki, miałem coś wybrane, coś mi brakowało, czegoś nie było. A teraz trafiłem na takie narzędzia, które jakby są ponad moje możliwości, i ich mój rozwój, jakby nauka i wykorzystanie ich jeszcze jest jakby przede mną. To ja mam dokładnie to samo. I bieżące potrzeby budują tak. Bieżące potrzeby powodują, że odkrywam ich możliwości. Nie natrafiłem jeszcze na sufit. I właśnie dlatego wydaje mi się, tak osiadłem na tych, które dzisiaj wymieniłem też. No Głównie nauczono mnie focus, nie mm-hmm. Fantastic że cały czas mogę sobie to moje środowisko, to moje workflow szlifować i rozwijać.
2: Okay.
0: Widzisz, no ja mam tak samo, nie wiem, siadam do Lodzicha, czy siadam do tego Izotopa, ale wie, ja mam gdzieś z tyłu głowy, że ja w gruncie rzeczy jestem jakimś jaskiniowcem, ja tam używam tam 2,5% możliwości. Robię to od, od lat powiedzmy tak samo, ten mój workflow się niewiele zmienia, używam rzeczywiście namiastki jakichś tych, tych aplikacji. Jak spojrzę w możliwości co tam się dzieje, to ja się po prostu gubię. Okazuje się, że nie, no to jednak debil jestem, że tego się, to jest za skomplikowane dla mnie. Nie, to ja już to będę się dziubał to, co umiem. Nieważne, że motyką, ale dziubię, dziubię, dziubię to moje pole. Tak, ty. A, ta, ja, ja mam
2: taki <grym> proces tutaj, tak.
1: <grym> tak, tylko że wiecie, to jest wszystko też tak lątwa wiedzy, nie? Im dalej jesteś, im więcej wiesz, tym więcej wydaje ci się, że nie wiesz. I ja też czasami siadam i... i kiedyś kiedy komuś miałem pokazać notion to wydawało mi się, że ja jestem takim użytkownikiem, który dopiero robi swoje rzeczy, ale jeszcze wiele przed nim ale siadasz z kimś, kto dopiero zaczyna i wydaje, mówisz mu o rzeczach mm-hmm. które wydają ci się prosto, oczywiste i ty byś dużo więcej, a dla tamtej osoby to jest czarna magia i trzeba brać to pod uwagę Duży jest kosmos, nie? Tak, tak a ty już jesteś powiedzmy dużo dalej takie rzeczy są tak oczywiste, że, że banalne wydają ci się, że no absolutnie to, no jak można tego nie wiedzieć, nie rozumieć albo w ogóle na to nie wpaść, nie? Także u mnie tak tak, tak to wygląda, że w sumie moja niewiedza jest jakby limitem w tej chwili, a nie to, że aplikacja na coś nie pozwala. Tak, to mam to samo
2: dokładnie. Ja bym chciał, chciał, żeby było playground na iPhone'a. Tak jak mówiliście, że tam różne rzeczy można zrobić. Jakby można było na iPhone'ie od Apple'a tego Swift'a jakoś pisać. Ja wiem, że to nie będzie jakoś tak wyglądało jak na iPadzie, no ale Pythonista jest i działa i nawet third party interpretery są. To na przykład jak z dzieciakami na uczelni robimy te Swifty, to, 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 by było, to by otworzyło po prostu wrota, gdyby się dało coś robić. I nawet niech nie pozwalają na ten Swift Student Challenge wysyłać z tego, bo to będzie za proste, ale żeby można się było tym bawić, to by było dużo, dużo. To, to by była wielka rzecz moim zdaniem, tego mi brakuje. I ja mam niekończące skomlenie oficery do Apple, jeśli chodzi o Files na iOS i iPadOS. Bo to nadal jest zabawka.
1: Oj, tak, tam tam, tam jest boleś, boleśnie, brakujące rzeczy. Tak? Ta, ta, tutaj tak. Jak najbardziej.
2: Pomijając, że zbagowana, wolna, to, to, żeby tam można było więcej robić, nie, to, 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 to bardzo podniesie różne fajne rzeczy. Tam y,
1: to, że czasami pamięta, gdzie się skończyło, czasami nie pamięta, gdzie się skończyło, otwierać pliki, widoki się zmieniają, tak. że raz jest, jest lista, raz są miniatury. No i to jest temat na osobny odcinek. Ale rzeczywiście tak. To ja mam jedną (g) kwestię, którą mógłbym...
0: Jedną kwestię, jedną aplikację, dwie kwestie. Safari. Można tworzyć profile i to jest fajne. Natomiast nie można, a domyślnie, zdefiniować, że na przykład, nie wiem, OneDrive'a zawsze otwieram na profilu praca. W tą stronę. Druga sprawa. On zawsze otwiera dodatkowe zakładki na ostatnio otwartym profilu. To też jest bez sensu. Powinien otwierać na profilu podstawowym. Tak mi się wydaje. Czasem mnie to wkurza. No, co to jest? Nie jestem zalogowany. Co to jest? Widzę reklamy na YouTubie. No, bo mi otworzył w jakimś innym profilu, gdzie nie jestem zalogowany. Nie powinien mi tam to, tego otwierać. Przynajmniej tak ja sobie to widzę. I druga sprawa. Można teraz... Yy... Teraz wyleciał mi, jak, jak to się nazywa, w, zrobić, z aplikacji, zrobić ze strony aplikację i ją wkleić do.
1: Medubara? Do Doka.
0: Do doka, do doka, tak. Do Doka, dokładnie. Jak to się
1: nazywa? Web, sobie zrobić. web Webapa tak. No, no tak, czemu tak, tylko tak. do Doka? Jest. A nie gdzie indziej? No chciałbym sobie tę aplikację umieścić w Lunchpadzie. Nie. Jest sposób, żeby zrobić z niej ikony. Mam na ten temat artykuł zapisany. Jest na to metoda. O! O, to ja
0: też poproszę.
1: Tak, znajdę,
0: znajdę. To, to poprosimy, tak. Bo, bo w doku mam jakby... W doku nie mam dużo rzeczy. W doku mam to, co mam uruchomione, plus tam cztery aplikacje, która, do których czasem. A co
1: do tego, co mówisz, żeby uruchamiać daną, daną stronę w danej jakby profilu, mhm. to ani warku nie próbowałem. Nie wiem, może jest taka opcja, bo dużo funkcji wiesz, wiesz nie, znam, nie znam tej dobrze taka, mhm. w Safari tego nie ma, ale... Można to rozwiązać, mając różne przeglądarki. Vejlą. W każdej przeglądarce być mieć inny problem. I ta aplikacja się nazywa, nie wiem... Vejla. właśnie tak. No wiem. Która pilnuje, tak. Uży, uży, używam,
0: ale wiesz, no chciałbym... Tak. Chciałbym to nawet tą Vejlą, żeby to można było w Safari Great minds pootwierać. Think alike. No ale to czemu Vejlą nie, nie w ten sposób, nie? No bo Safari jest dla niego Safari, on nie ma podziału na profile. No tak, być. albo Żoriona zainstalować, który jest na webkicie. No tak, no, ale wiesz, no to ja mam również... Yy, ja
1: wiem, wiem, wiem.
0: Inna przeglądarka Już chciałem, no dobra, już będę prawidłny, będę używał tego Safari.
2: Ale to jeszcze ja bym
0: posiedział. Dzenek,
2: na... Safari Tech Preview, masz jeszcze jedną szansę.
1: Ja <grym> nie wiem, czy byś tego na keyboard maestro nie zapiął sobie, żeby to on pilnował. A, żeby się jakoś dało. On by mógł to pilnować jakoś.
0: I, no Apple ma mi dać, ja tam nie chcę. No ma... Aha. No ja, okay. ch- ja chcę mieć w
1: systemie. Czyli chcem, podsumowanie chcem. roku mówicie, tak? Podsumowanie roku. No bardzo nam wyszło. <grym>
2: to powinni, Powinniśmy mieć jeszcze ulubioną apkę Feedback. O, wszyscy, tak.
1: To się zgadza.
2: No to co, panowie? Chyba kończymy,
1: no bo co. A w ogóle powiedzieliśmy coś w zeszłym roku? Coś tam powiedzieliśmy, nie? Powiedzieliśmy, jakich używamy aplikacji. To no poza tymi wszystkimi dygresjami, tak. No i Padzie dużo powiedzieliśmy, to taki zupełnie niezeszłoroczny produkt.
2: To jeszcze, słuchajcie, jeszcze, o, żeby nie było, żeby obronić tytuł, tak?
0: Też tytuł możemy zmienić.
2: W tym roku, w w tym roku, czyli zeszłoroczne, lada moment, apki, które zagościły na moich urządzeniach, to są apki do transkrypcji na przykład, nagrań audio, które wykorzystują Neural Engine na Macu. Tego się narobiło bardzo dużo, część iOS-a działa. Tego wcześniej nie było, albo nie działało tak mm-hmm. dobrze i nie było tak popularne, bo to wykorzystuje te wszelkie modele, tak, uczące się tak. i akceleracje. I to jest coś, co rzeczywiście u mnie tak urosło. To nawet twórca y, wspomnianego Ferrata ma taką apkę, ale nie pamiętam nazwy. Tak. I z tego, co
1: pamiętam... Powiedz mi, czy to... R... Audio Hijack B. Pro ma tą funkcję Transcribe. Tak? Tak, dodali to w ostatniej aktualizacji. Mm-hmm. Chyba można to wkleić sobie między moduły i będzie ci normalnie czytywą. Nie, czy nie wiem, czy działa po polsku. No właśnie pytanie, jak z językiem polskim? Ale czas. Tak, ale wiem, że to była jedna z nowości w nowej wersji, że zrobili AI-owe transkrybowanie w, w locie w Audio Hijacku.
2: Wow. Do sprawdzenia tylko detale. No, wiecie, czasem tak jest, że idziesz na jakieś spotkanie, słuchasz czegoś, żeby usłyszeć jedną rzecz. Ja właśnie ją usłyszałem. Bardzo dziękuję. Do zdrowia.
0: O, dobrze. Mamy transkrypcję. Zaraz go, zaraz go wrzucimy, gdzieś go wrzucimy.
1: Gorzej jak o. za chwilę stracimy to nagranie, to będzie... To my ci nawrzucamy <laughs> wtedy. To Nawrzucacie, tak. Nie,
0: to jest, wiesz, kopia-kopi, no, ale to... Nie, wrzuciłem go w takim miejscu, że się nie da. Dobrze. nie, nie, nie będziemy próbować na no, żywym organizmie, ale tak właśnie warto. Warto byłoby dowiedzieć się czy... Czy, 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 a czy, Miłoś, masz jakieś aplikacje, które właśnie z języka polskiego potrafią transkrybować?
2: Wiesz co? Zaraz otworzę. Tak.
0: A też po, po, poproszę o samolubnie, poproszę o, o nazwę.
2: Czy czekaj? HyperDAQ i Aiko. to są tak naprawdę iOS-owe apki, mhm. które są wykonywane chyba w Kataliście albo w Swift UI. I, i działają na Macu bez mhm. problemu. To są takie, jest grubsza, wygląda jak iPhone'owa apka, więc pewnie katali. No to nie musi być ładne, ma robić robotę. No i jest jeszcze Whisper Transcription. O, Whisper Transcription. To, 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 który... Te trzy. Te trzy. Bo Hyperduck to chyba pomyliłem coś, czekaj. Zaraz wyjdzie, bo ja kupowałem je. Tak, Hyperduck pomyliłem, to nie jest to. Więc to jest Whisper, oczywiście, mhm. i Aiko, także sorry. Whisper.
0: Okej. Okay. No to sprawdzimy Whispera na dzień dobry, bo to mi się na pewno przyda.
1: No to, to teraz w trakcie odcinka?
2: A co? <śmiech> już i tak. No, miało być
1: krótko, będzie znowu najdłuższy odcinek.
2: Kiedyś zabiło MacBooka Air w trakcie jednego z moich nagrań wcześniej.
0: Okej, okay, dobra. To już nie, nie, nie instaluję. Dobrze. To co? Bardzo wam dziękujemy za ten odcinek. Dziękujemy wam za, za ten rok. Obiecujemy... No, krócej nie będzie. No, dobra. Może spróbujemy, żeby było chociaż częściej. A czy będzie bardziej na temat, to też trudno powiedzieć. Na pewno się w następnym odcinku bardzo postaramy, bo, bo już temat mamy. Tak samo mocno, jak dzisiaj.
1: To możemy wam obiecać. To tak, to na pewno. Tak. Będzie krótko i na temat, jak dziś. No i rozwaliłeś mnie, to teraz się żegnaj. (słuch) Słuchajcie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a różnie to u nas bywa, to ten odcinek ukaże się przed świętami, więc jesteśmy w grudniu, więc... Myślę, że żegnając się, że możemy życzyć Wam wszystkiego dobrego na te święta, które pewnie będą. A jeżeli słuchacie tego po świętach, to na te. Mam nadzieję, że udały się to, co były z za nowym wami.
0: rokiem, albo na no przyszłość. Wam
1: w nowym roku, żebyśmy bardziej trzymali się tematów i żebyśmy może nagrywali krótsze odcinki, ale obiecać niczego nie możemy. Komentujcie. No i tak jak mówiłem na początku, bardzo liczymy na to, że dodacie komentarze w, podcast, w aplikacji podcasty aplowej. Chcemy się dowiedzieć, co o nas myślicie, jak wam się podoba, bo nam bardzo jak widać, że nie możemy się rozstać. A tymczasem nie wiem, czy Remek masz jeszcze jakieś ogłoszenia, czy kończymy? Duszpasterskie? Nie, no to ty ty jesteś od ogłoszeń duszpasterskich. No ja nie mam żadnych, ja nie mam żadnych. No to co, słyszymy się w przyszłym roku. Zgadza się. W przerwie technicznej. W przerwie technicznej.
2: Zdrowych, wesołych i wszystkiego dobrego.
1: Tak. 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 No co? Na razie. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej, cześć. Pa.
0: Poszło, nagrywa się kupa. Ewentualnie coś tam.
1: Jest OK. nagrywa się.
0: Czy ja cię dobrze słyszę? Ekstra, dobra. To...
2: U mnie też.
0: Dobrze, świetnie, 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 to lecimy z koksem, dobrze.